0: Hej og velkommen i studiet. Velkommen til underfladisk podcast. Mit navn er Loa Satie Esperson, og det er mega fedt, at jeg har fået sat mit udstyr op igen, så den her podcast den lyder endnu bedre i jeres ører derude. Velkommen til Ninka Benedettes Community, hvis du er en af dem, der følger hende. Ninka er min gæst i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at sende den her samtale ud til jer. Hvis du er ny lytter, kan jeg fortælle, at den her podcast har eksisteret i snart tre år. Og den handler om mig, om mit liv, min egen proces, men også alt det, jeg interesserer mig for. Og det er blandt andet sundhed, spiritualitet, filosofi, magtkritik, livet som selvstændig, entreprenørskab, politik. Så der er rigtig, rigtig mange ting, jeg interesserer mig for, og det er simpelthen den røde tråd i den her podcast, det er at jeg får lov til at dykke dybere i de her emner, der interesserer mig, og ikke mindst tale med de mennesker, som fascinerer mig. Ligesom i dag, hvor jeg jo har min tidligere sundhedsguru i studiet. En kvinde, der har betydet rigt, rigtig meget for mig, og min personlige udvikling, og min forståelse af sundhed. Men det, der jo er sket, det er, at jeg har fulgt med i Ninkas univers i et årti, og har lagt mærke til, at hun, ligesom mange andre, er blevet kristen. Og den historie fortæller hun mig, og de danske lyttere og følgere for første gang på dansk. Hun har ikke talt om det her før. Hun har ikke talt om sin rejse fra New Age til Nykristendom før på dansk. Så det er en kæmpe ære, at hun vælger at lukke op for det her i min podcast. Tak for det, Ninka. Jeg kan allerede nu reklamere for, at jeg har en fantastisk Patreon-bonusepisode med Ninka over på min Patreon-profil, som også hedder underfladisk. Hvis du hopper over og abonnerer på den, så kan du også høre Ninka tale om hendes brystkræftforløb, veganisme og hendes holdning til det. Vi taler om kulhydratforskrækkelse. Vi taler om effortless eating, som er Ninkas nye måde at spise på. Og så svarer hun på, hvordan det har været for hende at få kræft, når det er, at hun i mange, mange år har arbejdet med sundhed. Så der ligger altså noget for jer sundhedsnørder derover hvis du har lyst til at høre en kvinde, som har sat et kæmpe aftryk på den danske sundhed, og som beviseligt har fået det økologiske forbrug op i Danmark, så skal du hoppe over på min Patreon og abonnere og høre ekstra episoden der. Inden jeg sætter episoden på, vil jeg minde om, at det gør en kæmpe forskel for mig og arbejdet med podcasten her, hvis du deler på dine sociale medier. Du kan også tagge mig på Instagram, der hedder jeg også underfladisk, sjovt nok, hvis du har et indspark i den her debat. Og øhm, du kan sende episoden til en ven. Det kan være, du har en kristen ven eller en New Age ven, som trænger til at høre den her samtale. Jeg vil også sige tusind, tusind tak til jer, der har støttet mig på mobilepay 1490. CP Der kommer løbende donationer ind, som gør en kæmpe forskel, og som gør, at jeg kan fortsætte det her projekt med at podcaste. Så hvis den her episode resonerer, og du har lyst til at vise din taknemmelighed, så kan du sende et valgfrit beløb på mobilepaybox1490cp. Hvis du har lyst til at gøre noget gratis, så kan du også gå ind og anmelde podcasten. Send meget gerne 4-5 stjerner. Skriv et par ord om, hvorfor du lytter med. Det er noget af det, der gør, at... Retail på podcasten bliver større, og jeg kommer højere op på de her hitlister, som er det, sponsorer også holder øje med. Så der kan du også hjælpe mig helt gratis. Nu til den her samtale om at være gift med Jesus. Det siger Nina Bernadette faktisk undervejs i den her samtale. Og øh, den er optaget i sommer, og det var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var i Kæmpe krise. Jeg havde det rigtig svært. Jeg var taget til København for at møde hende og nogle af de andre, som også udkommer her i løbet af et par uger. Og øh, den her dag, vi optog, der var jeg ærligt talt en zombie. Jeg havde ikke sovet ordentligt i flere måneder, og øh, jeg var måske ikke så klar i hovedet. Og Ninka Benedette, hun kommer også faktisk til den her samtale med et ønske om at debattere. Og jeg vil sige, at der går noget tid, før jeg selv vågner til kritiske spørgsmål og debat. Og øhm, det kommer ligesom sidst i samtalen. Der føler jeg, jeg sådan, er mig selv igen. Jeg har nok øhm, været meget lyttende i løbet af den her samtale, også fordi jeg ikke havde så meget energi på det her tidspunkt. Men jeg har i hvert fald personligt fået rigtig meget ud af at lytte til Ninka, og hun har også fortalt mig, at hun er åben over for, at vi måske kan lave en, en mere debatterende vinkel, måske en, en rundbordssamtale på et tidspunkt med nogle af dem, der har været med i den her New Age, Nykristen-følgetong. Og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil kigge på i næste sæson af Underfladisk Podcast. I den forbindelse vil jeg sige, at hvis det her er den første episode, du hører om det her emne, så hop ned i show notes, fordi der har vi nemlig samlet alle episoderne, som berører, det her emne med den store bevægelse fra New Age til ny kristendom. Der ligger meget guf der og mange glade budskaber for at blive i den analogi. Men nu til det, til samtalen med Ninka Bernadette Mauritsen. Mange af jer kender hende som forfatter til Kernesund Familie. Hun har et online community nu omkring autisme og sundhed. Så der er forskellige indgangsmåder til, hvordan du kender hende. Det kan også være, at du bare har set hende på forsiden af BT, for hun har også været offer for virkelig mange medieheksejagte. Så uanset om du kender Ninka eller ej, så vil jeg byde stort velkommen til hende. Hun har meget på hjerte og har været meget generøs at dele sin oplevelse med at blive følger af Jesus. Rigtig god fornøjelse. kan du kan jo starte med at prøve at fortælle, hvordan du blev
1: kristen. Ja, det kan jeg nemlig gøre. Øhm, meget modvilligt var jeg blev, blev jeg kristen. Det var slet ikke mig, der valgte det. Og jeg kæmpede brav imod i starten også. Men det skete, der skete en mærkelig ting sådan øh, først, så gav min at øh, daværende kæreste, som jeg boede sammen med i England, var en bibel, og han, skal det lige siges, han kommer fra en kult, som han brød ud af, da han var 30, en religiøs kult. Kristen? Ja, ja men kristen på den der virkelig varmle måde, hvor alle lederne misbruger børn, og altså, de hedder Exclusive Brethren, bare navnet, øh, og de er bare berømte for at være nogle forfærdelige mennesker, så det alt, hvad der har med Bibelen at gøre, det er ligesom noget, han hader. Så det var så mærkeligt, at han gav mig den Bibel. Og jeg tænkte, nå, tak. Skal jeg så læse i den? Den er jo vildt kedelig, jeg. Det er faktisk den her. Øhm, og samtidig så, øh, den assistent, jeg fik, var kristen. Og mange af de mennesker, som vi arbejdede sammen med i USA, var kristne. Mensa, Dr. Mensa, som er den, jeg har lært allermest af, vi sad omkring boret i en restaurant og skulle spise den her bøf og jeg tager min kniv og gaffel og så tager han min hænder og siger let's pray og så siger han den her meget, meget smukke bøn, bordbøn og takker Gud for maden altså jeg var, var meget kristen og det gjorde indtryk på mig øhm, men long story short uden jeg vidste var der rigtig mange mennesker der bad for mig Både mennesker, jeg aldrig har mødt, mennesker, som Winford arbejdede sammen med, som bare vidste, hvem jeg var. Mennesker i Danmark. En kæmpe flok mennesker, som bad for, at jeg skulle komme ud af min afgangse, øhm. Og en aften eller en nat vågner jeg så op øhm, ved, at der er en strøm af kærlighed, der kommer ind i min krop. <clears throat> og jeg tænker, på det her tidspunkt, der har jeg lige lavet en aftale, jeg har interviewet Lori Lat. jeg ved ikke, om du ved, Jo, hende
0: ved jeg godt, hvad det er.
1: Hende interviewede ja, til min podcast, og jeg fulgte hende på Patreon, og jeg havde lige sat et kæmpe arrangement op, hvor vi skulle lave et online retreat, hvor, øh, hvad hedder? Jeg, ved, jeg kan ikke engang huske, hvad hendes spirituelle navn er, men det er en dansk medie, som skulle downloade information fra en astralfamilie, som åbenbart var min.
0: Og lad os lige få lytterne med, fordi Lori Lat hun er jo sådan en kæmpe yeah. New Age guru. Yeah. Og hun har lige skrevet en eller anden ny bog, The Divine, et eller andet. Yeah. Hun, altså, jeg følger hende ikke også. Og hun sidder altid i sin bil. Yeah. Jeg ved ikke, om du stadig følger hende, men jeg har virkelig tænkt meget over sådan... Hvorfor sidder du altid yeah. i en bil og fortæller mig, hvad jeg skal gøre? <laughs> yeah, ja, jeg, jeg fulgte også
1: hendes læsninger. Det er ret, det, lad os snakke lidt om hende også. <laughs> øhm, men jeg var meget fascineret af hende, og da jeg skrev til hende på Instagram og sagde, jeg har den her podcast med de her mødre, vil du komme på den? Jeg, jeg er jo en lille fisk ja. i hendes verden. Så skrev hun med det samme, ja det vil hvor hvornår. Mm. Og det var sådan virkelig benået over. Men det kan jeg jo se i den spirituelle realm, hvorfor det skete så hurtigt. Fordi øh, øh, hun er en portal, og jeg tror ikke, hun er klar over, at hun er en mørk portal. Og, 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 og hun, når, når, når der er agenter i det, i det mørke, så prøver de også at få fat i nogen, der har store publikummer. Eller nogen, som de ved har en stemme, der kan sprede budskabet. Det gør Gud også. Men så det var derfor, tror jeg, at det gik så hurtigt Men så jeg havde lige lavet det her interview Det var selvfølgelig det mest lyttede af alle mine interviews Og jeg havde det her retweet, jeg skulle lave Med det her danske medie Som skulle downloade den her astralfamilie Som jeg havde sådan lidt Nå, er jeg en del af den Jeg kan ikke huske, hvad de hed Det var ikke plays, eller Plægides Ja, det hele,
0: det der, jeg har heller aldrig helt Ej. forstået det Men det er noget med, at man kan være en familie ja. Ude i
1: ude universet Ja, det, det var meget smukt, at hun havde set mig der Så jeg kunne ikke helt mærke det, men jeg tænkte, det gør vi. Så den her nat, der vågner jeg op, og så er der en strøm af kærlighed, der kommer ind i mig, og jeg tænker, om det må være den familie, eller nu er jeg bare blevet ekstra god til at lukke ting ind. Selvfølgelig gav jeg mig selv kredit for det, men det varede virkelig længe, og det var meget, jeg var vågen og lå og tænkte, wow, jeg kan slet ikke sove, jeg er helt blissed out. Efter jeg vågnede op fra den oplevelse der, så kunne jeg pludselig ikke se på Lori Latt. Altså, jeg vågnede op og tænkte, what? Hvad er der med hende? Der er noget helt galt. Der kunne jeg pludselig se, hvad det var. Hende og feel good, og jeg kunne mærke med hende, at det danske medie ringede til hende og sagde, vi er nødt til at aflyse. Jeg ved slet ikke, hvad der foregår. Jeg kan slet ikke forstå det, og jeg jeg er virkelig ked af det. Men jeg kan ikke... vi skal ikke lave det, det her retreat for folk <coughs> og, og og så meldte jeg ud til de her mennesker som havde meldt sig på og havde købt adgang til til et spirituelt detox forløb hos mig at det blev ikke det som jeg, som de havde købt og at jeg ville lave nogle bønder, men jeg vidste ikke rigtig hvad og altså det var sådan som om der blev instrueret der blev taget over jeg følte lidt når jeg kigget tilbage på det, efter jeg sådan havde fået tingene til at falde lidt på plads, at det var Jesus, som sagde: nu, nu er det nok. Nu, nu, stopper. nu stopper du med alt det der 5D-download. Jeg skal du har gang i, fordi jeg var helt oppe og ring på det der på det tidspunkt. Men Jesus havde ikke vist dig for dig der. Endnu. Jeg vidste slet ikke, det var det. Men jeg fik sådan en instruktion i, at jeg skulle sætte mig udenfor med bare fødder og sætte mig i solen hver dag og læse Bibelen. Og jeg havde jo indtil da hver morgen sat mig ud, indkaldt alle spiritual guides, ancestral healers, wisdom og naturlige spirits. Hver eneste morgen havde jeg gjort det og mediteret. Og pludselig fik jeg instruks til, at jeg skulle kun sætte mig ned og læse Bibelen. Og den, den sagde mig intet. Jeg forstod ingenting. Øhm, men samtidig fik jeg så også en assistent, som var kristen. Jeg vidste ikke, hun var kristen, men det fortalte hun mig så, at hun havde været, altså, da hun blev ansat, så havde hun spurgt Gud, hvorfor skal jeg arbejde for den her fuldstændig vanvittige New Age person? Fordi det stræd så meget mod hendes tro, og, og arbejde. hun arbejdede normalt kun for kristne mennesker. Øhm, og, øh, og hun begyndte så at hjælpe mig med at forstå nogle af de her ting Jeg spurgte hende hele tiden, hvorfor ofre de lam Og altså intet gav mening Og hun fortalte mig så, hvilket jeg så oplevede selv At når vi læser Bibelen, så, øh, så, så er den organisk Så vi kan stille spørgsmål, og så får vi svar Og så tænkte jeg, det, det kender jeg godt, for det er sådan jeg har levede min spiritualitet igennem 20 år. Så det begyndte jeg at gøre. Og jeg vil ikke sige, at der kom tydelige svar overhovedet i, det, i den første lange stykke tid. Og så begyndte jeg at snakke med hende om, hvad gør man egentlig? Altså, hvordan, hvordan gør jeg det her rigtigt? Fordi, hvad skal jeg erstatte det med? Det var, jeg følte mig sådan tom og lost i det. Og så sagde hun, at for at blive saved, så skal du... Erkend din søn, repent. Meget af det, jeg siger, kan godt være, at jeg bliver nødt til at sige et engelsk ord, for jeg har faktisk overhovedet aldrig læst Bibelen på dansk, eller lavet noget som helst Bibelstudie på dansk. Øhm, og så repent your sins, og så skal du acceptere Jesus som din Savior. Tro på, at han kom her for at tage dine synder på sig, og døde for dig. Og øhm, så Og så følge hans bud. Og det tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg kan godt lide sådan noget med, at der er en retning på, og at jeg ved, hvilken vej jeg skal gå. For det er jo det, jeg også har søgt i Ayahuasca. Jeg studerede det jo simpelthen benhårdt. Hvad er det, og hvilke ånder, og øh, hvad er ritualerne, hvad skal jeg sige? Jeg, har, jeg havde for dem har jeg brændt, notesbøger med noter. Altså, jeg kunne have skrevet bøger om det. Ikke? Så, øh, så det gjorde jeg. Altså, så sagde jeg det højt, at det er så det. Nu, nu, er, det, nu er det Bibelen. Og, øh, og så begyndte der at komme, jeg ved ikke, du ved, så tænder man YouTube, og så kommer der lige pludselig, så så jeg de her mennesker rundt omkring i verden, som var, havde forladt New Age og var kommet til Jesus. Og meget af det, der havde det virkelig pres. Altså det, jeg kunne slet identificere mig med dem. Jeg synes, Doreen Virtue var helt skrækkeligt i starten.
0: Det er hende, som har lavet tarotkort, ikke også?
1: Jo, det var hende, der lavede for Hay, Hay House alle de der englekort ja.
0: Ja, der er nok mange af jer derhjemme, der har Måske sådan nogle kort. Hvis I lige kigger på, hvem forfatteren er, så hende der Doreen. Doreen Virtue. Ja, hun er kristen nu. Mm-hmm. Ja.
1: ja, hun blev kristen, øh, jeg kan ikke huske, om det var i 12, eller hvornår det var. Det sådan startede for hende, men, øh, men hun vil ikke have, at folk bruger hendes kort mere. Hun er ulykkelig over, at de er der, men de er stadig i handen.
0: Mm-hmm. Og hvad år er vi i, i forhold til din? Min, det er i en historie... 19... 20... Det er tre år siden. Det er før corona, det her sker? Ja. I 2019? Ja.
1: Mm. Lige omkring corona, lige før corona. Øhm, og jeg kan jo godt lide at være en ekspert i ting. Jeg kan, altså, nu havde jeg opbygget ekspertise i alt det her igennem 20 år, og det var en enorm blow til min faglighed, og også til min, bare mit ansigt udad til ikke? Det her med, at jeg lige pludselig ikke vidste noget. Og at den spirituelle del af, min, af mit firma og min, min vej, pludselig var jeg totalt grøn. Altså, undskyld, jeg sidder og slår på den her mikrofon, hvis I kan høre Nej, det kan et bump en gang imellem, det. så er det derfor. Og hvis jeg slupper, så er det, fordi jeg drikker kaffe. <laughs> 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 um, um, så ja, altså, altså hvad sker? der sker jo simpelthen det, at hele min verden ramler fuld altså fuldstændig sammen. Alt falder fra hinanden. Og, øhm, og det er jo det, at, det har jeg jo tidligere i mit liv, men aldrig som det her, at vi bliver bragt på vores knæ, og det er ofte der, vi møder Jesus, det er, når vi er bragt derned, hvor han kan sige, okay, er du der, hvor du ikke har mere i posen selv? Fordi det er ligesom det, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal frasige os at vi selv kan klare den, og jeg kunne ikke klare den. Altså, der skete det, at jeg øh, fik fjernet implantater, jeg havde øh, brystimplantater, og jeg kunne bare mærke, at det var forkert, at de var i min krop, og de skulle ud. Øh, og allerede der, der, der er der sådan en dissonans. Jeg er i et forhold, som ikke er det, som jeg troede det var, og som jeg ud af til. I det forhold igennem de sidste tre år til da, der er jeg bare blevet mere og mere hvad skal man sige, visnet. Mindre, mindre god til det, jeg laver. Havde stoppet mit eget firma, havde solgt mit hus i Hornbæk. Havde øhm, fået at vide af den her hvide shaman, at den her mand, han skulle ligesom være mit livs kærlighed. Vi skulle ændre verden sammen, og hun så mig på en strand, og vi ville blive gift og øhm, blive gamle sammen. Så derfor, det billede havde jeg, og derfor skulle jeg blive i det, fordi det skulle jo gå i opfyldelse. Selvom allerede inden jeg tog afsted, så var der sådan en episode, hvor at, øh, jeg står med mine to børn i Danmark, hvis jeg skal tage min teenager med til England, øh, og så forsvinder han bare. Altså, i en uge hører jeg intet. Og jeg ringer jo desperat til den der shaman, som er sådan en uddelegering af ansvar, og uddelegering af intuition, hvilket er faren med healer og shamaner og new age i det hele taget og siger til hende, at det her det føles helt forkert. Hvordan kan han sige, at jeg er hans soulmate, vi skal komme til England, vi skal have vores liv sammen, og hvordan kan du se de her ting? Og så forsvinder han bare. Nå, men han er bare bange, og han, han er, han er, han er bange, fordi han ved, at han vil giftes med dig og sådan nogle ting. Ikke? Og efter en uge får jeg så fat i ham, og han tager telefonen, og så bliver han vred på mig over, at jeg siger, hvor har du været henne? Jeg det jeg er bange, hvad sker der? og fortæller mig at han havde tabt telefonen i toilettet <laughs> og den kører jeg selvom man tænker måske man kunne have sendt en e-mail så eller, et eller andet du ved men det det er sådan lidt et billede på selv et menneske med en rimelig intelligens som er vant til at lede kvinder igennem kriser og selvsabotage og de mange måder, vi kan tage os selv af sporet på ved at ville idolisere verden og mænd. At så, så jeg smed jo alle tøjler to- der, og der var en til episode af det i den, i den dur, og jeg flyttede alligevel til England. Så bare lige for at sætte rammen, at det første år, til halvandet, der kan man sagtens i forelskelsen og få blæst det op, og det hele var jo meget fancy på mange måder. Ikke? Øhm, men jeg var så slidt. Altså jeg var så slidt. Jeg havde været på ayahuasca-ritualer, jeg havde været i Holland på mushroom-ritualer, jeg havde gået til tapping, øhm, hypnose, terapi, retreats, kropsterapi, altså alt. For at finde ud af, hvorfor er er du så bange i det her forhold? Hvorfor føler du dig ikke tryg? Fordi det ikke var trygt. Punktum. Men altså, i stedet for at at være i det og med det, så, 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 så så skulle jeg gå med den der historie, som shamanen havde lavet, og frelægge mig ansvaret. Så øh, da jeg får fjernet de her implantater, der kan jeg mærke, at den er altså ikke helt god, vel? fordi hende der blondinen med de der store bryster, det var, der var noget der. Du...
0: Altså var det dig, der var blondine?
1: Ja, jeg var jo blondine med store bryster, og altså sådan boho. Jeg har og set, set en video af mig selv i går, hvor jeg sad og lavede sådan en video hilsen til ham, hvor jeg tænkte, hvem er, hvem er det? Fordi
0: selv min udseende, jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke kende mig selv der. Ja, du så helt anderledes ud. Det var sådan, du fik også lavet sådan ansigtsbehandling og naglere og fillers og, og ja, det var meget vildt. Øhm,
1: ja, så det var ligesom første skridt. Jeg kunne mærke, at den støttede han udadtil. men jeg kunne mærke, at han syntes ikke det var fedt, at de skulle fjernes. Vel? Så der var allerede sådan en lille dissonans der. Øhm, og så efterhånden, som jeg begyndte at studere Bibelen, det var, nu var jeg jo så blevet kristen. Og jeg kunne mærke, at jeg skulle gå med de, øh, de retningslinjer og regler, der så er. Og øh, det betyder, at man har ikke sex med en, man ikke er gift med. Så jeg sagde til ham, og det, jeg kunne mærke fra den dag, altså faktisk fra den dag, hvor jeg mødte Jesus uden at vide, at det var Jesus. Vi kan komme til, hvornår jeg fandt ud af det. Så kunne jeg ikke være sammen med ham seksuelt heller. Så der var en masse ting. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke se på Lorie Lad. Jeg meldte mig fra hans Patreon. Jeg kunne ikke holde ud og se Gaia mere. Jeg havde set Gaia hver eneste dag. Det, det, jeg fik kvalme, når jeg så Gaia. Jeg kunne ikke lytte til Joe Dispenser. Jeg havde købt kæmpe dyr meditationsserier fra ham. Og jeg, havde, jeg havde skulle på hans retreat. Jeg kunne slet ikke lytte til hans stemme. Jeg synes, det var så uhyggeligt. Og det var ikke, fordi jeg vidste noget om, hvorfor. Det var bare en... Jeg var, jeg var en ny krop. Mm. Øhm, Men du kunne ikke have sex med din kæreste? Jeg kunne ikke... Jeg kunne slet ikke... Jeg, kunne slet, jeg fik det så dårligt. Men vil du gerne giftes? Jeg vil gerne giftes stadigvæk på det her tidspunkt. Og jeg tænkte, at det ligesom var det, der var skridtet. Og nu var jeg kristen, så nu, nu skulle vi ligesom giftes, for at vi kunne blive sammen. Så jeg sagde jeg til ham, jeg, jeg synes ikke, vi skal have sex, før vi bliver gift. Så jeg flytter ind i det her andet værelse.
0: Viste du, at der findes en fantastisk behandlingsmetode, som kan løsne dybe muskelspændinger og smerter i nakke, skuldre, ryg, væggen og baller. Det skal handle om kopping nu, en kropsterapi, som også booster udrensning og øger blodgennemstrømningen. Jeg har selv prøvet coping en håndfuld gange, og det er den lækreste behandling for min ømme ryg. Jeg har nemlig ret ofte ondt i ryggen på grund af for meget computerarbejde og foroverbøjet smartphoneholdning. Kopping fungerer ved, at der sættes små sugekopper på forskellige punkter på huden. Og når de her kopper er placeret, skabes et vakuum ved hjælp af en pumpe, og det har den effekt, at huden, bindevævet og musklerne stimuleres og løftes op. Undertrykket i koppen udvider pladsen i vævet, skaber en øget blodgennemstrømning og virker udrensende. Og så har kopperne også den geniale effekt, at de afspænder overspændte muskler og vækker underspændte muskler. En ting er at gå til en behandler og få det gjort, hvilket jeg virkelig anbefaler. Men du kan faktisk lære alt om teknikken derhjemme. Astrid Vistrup har lavet to skønne online-kurser. Lær kopping til professionel brug og lær kopping til hjemmebrug. Alt du skal bruge er et sæt kopper for at komme i gang, og dem kan du bestille på internettet. Og så lærer Astrid dig ellers trin for trin, hvordan du gør det her på dig selv, dine venner og din familie. Eller hun lærer dig, hvordan du skaber en professionel kropsbehandling med kopping. Astrid Vistrup arbejder med ro, nærvær og sanselighed, og jeg lover dig, at hun er den bedste underviser og guide i den her skønne terapiform. Når du har gennemført, så kan du være din egen behandler og spare en del penge i fremtiden, når du fx får ondt i maven, har svært ved at sove, holder i nakken, oplever en afklemt for eksempel, eller har hovedpine og migræne. Du kan få 20% i rabat på begge kurser ved at bruge rabatkoden UNDERFLADISK20 og det betyder, at du sparer 700 kroner på det professionelle kursus og 250 kroner på kurset til hjemmebrug. Tjek show notes for et link til Astrid Vistrup's hjemmeside eller gå selv direkte ind på astridvistrup.com og det er p.com for at læse mere om kurserne. God copying derude!
1: Og så begyndte han bare at flygte væk øh, hver weekend og blev mere og mere distanceret. Og jeg kunne så fornemme, at, det var, at han, han havde hvert år sagt, at vi snart skulle giftes igennem de der... Jeg var der næsten 7 syv år. Øh, at det skulle vi jo ikke heldigvis for det, fordi hvis man først er gift, så kan man ikke blive skilt, når man er kristen jo. Fra jeg erklærede, at jeg var kristen, til han var ude, der gik meget kort tid. Altså, jeg vidste godt, at jeg skulle giftes med ham for at være sammen med ham. Heldigvis ville han så ikke det. Men jeg stod uden indtægt, jeg stod uden sted at bo, jeg stod uden holdested, alene i England, jeg havde ikke rigtig nogen venner i England. Øhm, og fra at have været en, for dem, folk siger tit, eller tror, at jeg kom derover til et meget rigt liv. Da jeg tog afsted fra Danmark, der var jeg en meget velhavende person. Jeg var selv sådan en, der fløj business. Folk tror, at det er ligesom ham, der har taget mig ind i hele den verden. Men jeg blev fattig i det forhold, fordi jeg arbejdede gratis for ham, jeg lukkede mit firma, jeg solgte mit hus, fordi jeg ligesom skulle være hans kone faktisk Ikke? Øhm, og så ville jeg bare hjælpe ham med at fuldføre sin mission i stedet for at det var, det var bare det der var mit nye projekt. Fik du ikke løn af ham? Jeg fik lommepenge. Øh, og han var altid sur når jeg købte økologisk mad og sådan nogle ting, så det var lomme så dem brugte jeg på mad, fordi ellers så ville han blive sur over at vi ikke fik altså at jeg købte det, ikke? Så jeg, jeg, altså der gik jeg virkelig fra alt til ingenting på på en måned. Øhm, Ja, så, så øh, ja, han slog nærmest op med mig i, øh, sådan på, på sms, og med det mest iskold brev, det var bare sådan, nej, ikke mere slut, farvel agtigt, ikke? Fra at det var også for evigt, og han, mine børn var hans børn, what's mine is yours, alt det der. Ja, nu snakker jeg bare om det, fordi jeg ved, folk taler om det alligevel, så vi kan lige, lige vente det kort. Så øh, vi fandt et sted at bo, og så fik jeg, Cancer. Lige så snart vi, vi flyttede, så fik jeg konstateret, at jeg havde brystkræft. Skulle starte firma op, fordi jeg havde kørt mit firma som charity. Fordi jeg jo bare boede hos ham og ikke behøvede at tjene penge der. Så jeg skulle bakke et firma op fra bunden. Komme over cancer, hvilket vil sige sulte de der cancerceller. Jeg, jeg var så træt. Gå igennem operation for at få fjernet mit bryst. Og, øh, og finde sted at bo, og ligesom starte forfra med mine børn. Og vi vidste ikke seriøst, hvordan, hvordan skal vi få penge til mad. Så vi slog os ligesom sammen. Det, vi fik det vildeste bond, mig og min dreng der. Vi, der havde været en ret kraftig afstand imellem os, mens vi boede der. Fordi at øh, der var noget protection, og noget jalousi der, i forhold til mine børn. Øh, så de tog job, Begge to arbejdede stenholdt. En af dem arbejdede to jobs. Vi boede i det her lille, crappy hus. Det mest crappy sted i England. <laughs> det var virkelig vildt. Øh, men Gud gav os det her lille, fine hus. Mini, mini, mini hus. Ikke et særligt fedt sted, men vi havde tag overhovedet. Vi fik mad hver dag. Jeg forstår ikke, hvordan, men det gjorde vi. Og det er sådan, han gør. Øh, og så, så bankede jeg så det her firma op. Øh, med mødre til autistiske børn i USA. Og det var så det. Så var vi der i en otte tid og så kiggede jeg på min yngste søn og sagde, hvad hvad vil du egentlig? Fordi vi eksperimenterede med, skal skal vi lave tiny homes her? Van life? Hvad skal vi egentlig med vores liv? Vi anede det ikke. Hvor vil du gerne være, og hvad vil du gerne og inde i mit hoved, der havde jeg sådan en håb om, at han ville sige Danmark, for jeg vidste, at jeg kunne ikke trække ham væk en gang til, som jeg havde gjort fra Danmark til England. Han er jo britisk, altså han, t- han taler flydende britisk. Jeg havde en engelsk kæreste, alle de der ting. Og så sagde han bare, at jeg vil bare gerne tilbage til Danmark. Så, øh, så begyndte vi at planlægge det. Og, øh, og i det øjeblik, jeg har haft, jeg har haft sparet, beløb op i mit firma igennem de der år, efter jeg vandt min gazellepris. Og så lukkede jeg mit firma ned, og når man lukker firma ned i Danmark, så går der altså flere år, hvor de skal igennem alle ens skatteregnskaber, før det kan frigives, når man bor i et andet land. Jeg troede, jeg skulle være være der for evigt. Men der fik jeg frigivet det beløb, det forår faktisk, lige inden vi flyttede hjem. Så det var som om, der ligesom kom hul igennem. Jeg havde bare ventet, ventet, ventet på de penge. Så kom de penge, og så kunne jeg købe det hus, som vi har nu i Drønning Mølle, som er et sommerhus. Og vi fandt en lejlighed i Esbagæer. Alle de ting bad jeg til. Hvordan skal det se ud? Hvor vil vi gerne være? Og det var helt urealistisk for os at komme tilbage til det område. Og det var det eneste sted, vi ville være. Der, hvor vi kom fra. Nordjylland og Hornbæk, Mølle. Så tingene faldt bare på plads. Um, og så flyttede vi hjem i november, sidste november her, og boede i det der hus uden varme og bad, og, og skulle så sætte det i stand selv fra bunden, ikke? Og okay. den der lejlighed overtog vi så i december hmm. i Asperger.
0: Hvordan har bevægelsen så? Hvordan har du oplevet bevægelsen fra det der rige engelske liv og så <tryk> til helt skravet ja. naturliv i Danmark? Altså det har været rigtig godt for mig
1: at skulle øh, først bo i det der sted i England, hvor der ingenting var. Altså med meget larmende naboer og øh, komme ud af hele det der, jamen altså hvis ikke du har rigdom, så er det fordi du ikke manifesterer godt nok. Den der arrogance omkring det, jeg havde virkelig brug for at blive banket til, øh, til ydmyghed omkring penge, omkring Altså i årvis, så har jeg jo aldrig sagt, det har jeg, at vi er ikke råd til, for det siger man jo ikke. Hvis man siger det, så manifesterer man det jo. Så det var så sundt for mine drenge og for mig, og vi var nødt til at arbejde røven ud af bukserne. Selvom det var sindssygt hårdt, fordi jeg var syg. Vi vidste jo ikke, om jeg ville overleve. Vi vidste ikke, om vi havde penge til mad. Øhm, de blev virkelig mænd i, den, i det år der. Og de... Øh, Altså, de havde jo været vant til, vi havde jo staff til alt. Have, arbejde, madlavning, rengøring. Vi rørte ikke en finger, vi smed bare tøjet på gulvet. Og så kom der nogen og samlede det op. Så det bliver man meget usund i hjernen af, især som ung, ung mand. Og øh, det har været meget, meget sundt. Og det har også gjort, at jeg, jeg kunne mærke, at alle de der ting og store biler og tøj og maintenance og hårfavnning og altså udseende og blær, og have have alle de der ting man samler her på jorden som jo ikke kommer med når vi skal videre herfra og det var der også tungt at bære rundt på så den minimalisme har været rigtig godt for, godt for mig. Og, og selv det, vi havde i det hus, følte jeg var for meget, selvom vi ingenting havde. Vi kunne ikke tage noget med hjem stort set, fordi vi havde ikke råd til at transportere det med hjem. Det kostede, vi fik et skud på 30-40.000, for at få et flytteliste til Danmark. Så vi måtte bare skille os af med vores ting, og så tage en lille bitte, 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 bitte vogn med, som, som så blev kørt over for os, øh, som vi sparede sammen til. Og så tog vi ellers med, Tog og færge og bus hjemme med vores tasker, og det var det, vi havde. Og det har været enorm frihed at slippe alt det der. Altså, jeg gider slet ikke have ting. Jeg har et, det der lille, bitte, bitte køkken, jeg har nu. Jeg har fire kopper og tallerkener til, at familien kan spise sammen, og det er ligesom det, ikke? Jeg har ikke engang et komfort Jeg laver mad udendørs på et sådan lille udendørs sofa. Og det, jeg, jeg har virkelig haft en længsel efter at komme til naturen og være i et træhus. Og bare have fred omkring mig og have naturen omkring mig, har virkelig været vigtigt. Blev du dybt undervejs Ja, det gjorde jeg så. Ja, så det var der, jeg blev gift med Jesus, kan man sige. Jeg fandt en kirke i England, som var en kirke, som New Age'er fra hele verden kom til, fra Bali og Australien, og en lille bitte, helt tør kirke i London. Der var ikke noget fancy overhovedet. Og der studerede jeg og blev forberedt til dåb. Det skal man nemlig forberedes til, fordi at efter dåben, så kommer al modstanden jo Altså, så er det, man mister folk. Så er det, folk falder fra, og så er det, der kommer spiritual attacks. og Man skal også vide, hvad det er, man siger ja til. Men efter dåben, og det var en meget, meget smuk oplevelse. Altså, jeg græd rigtig meget til de gudstjenester inden, og også til min dåb. Og efter den dåb, der mærkede jeg tydeligt, hvad det vil sige det her med, at ens gamle jeg dør. The old man is dead. Og man får en ny krop. Og den krop kan ikke de ting, som den kunne før. Altså, øhm, du kan ikke. Så det er derfor, hvis nogen siger, de er saved, og de stadigvæk ser porno så stiller jeg et stort spørgsmålstegn ved, om de overhovedet har været saved. Fordi når du har en ny krop, den krop kan ikke kigge på det. Det er umuligt. Det betyder ikke, at vi ikke fejler, det betyder ikke, at vi ikke kommer til at råbe, eller lige glemmer at betale skat, <laughs> at der kommer ind ud med en, med, en, med en skruetrækker en times tid. Men det betyder, at når vi gør det, så føles det så forfærdeligt, altså så smertefuldt. Så det er forskellen mellem condemnation og conviction, at... Mange, når de kigger på det her med kristendom udefra, så føles det, som om det er meget dømmende, og du bliver gjort forkert. Og det er ikke det, som er mening. Det er ikke det, der er Guds mening. Det er, at vi er convicted, så vi mærker, noget er helt off, når vi kommer på vildspor. Og det at være på vildspor, det er alt, hvad der har at gøre med stolthed. Alt, hvad der har at gøre med grådighed, Alt, hvad der har at gøre med lust of the eye, lust of the flesh. Pride of life. Det er faktisk det er sådan i store træk, det vi skal holde os fra. Men også angry outbursts. Og grund til at snakke engelsk igen, det er fordi alt, hvad jeg har studeret, har været i England. Og min bibel er på engelsk. Så det er ikke for at sidde og krukke. Virkelig ikke. Men jeg ved ikke engang, hvad bibelværelsen hedder på dansk. Øhm, så, øhm, så der kan man mærke at den krop, det kan den ikke. Og det er det der med at holde kroppen hellig, så den er klar til når vi møder øh, judgment eller mercy, når det hele er slut. Og, og det kan jeg mærke, og det var det, jeg kunne mærke allerede der. Jeg kan ikke have sex med, med den her mand, som jeg ikke er gift med. Føj, altså det skal jeg bare slet ikke.
0: Hvad sagde du ja til, da du blev døbt? Jeg,
1: jeg sagde ja til, at Jesus er min frelser, og at Jesus har reddet mig, og at han, han tog alle vores synder på os, da han døde på korset. Og jeg sagde ja til at følge i hans fodspor, det vil sige overholde de bud, der er i Bibelen. Og så sagde jeg ja til, at øhm, jeg, troede, jeg tror på, at det er noget af det, man skal, man tror på, at han er kommet her på jorden, at han har taget synderne på sig i korset, navlede dem til korset, så vi ikke skal navles til korset med vores søn. Og at han opstod og kommer igen. Det er det, man siger ja til. Øhm, og det, meget har jeg lavet i mit liv, altså jeg har jo prædiket åbne forhold, jeg har, ja, altså det, der findes ikke den skøre ting, jeg ikke har været på forsider med i Danmark, af spirituelle ting, øhm, renselsesritualer, måneritualer, seksuel dans, polyamory, eller hvad det hedder, tantra. Alle spiritual guides i hele verden. Men det der, det var simpelthen, det var dråben. Altså det var det, som gjorde, at alle faldt fra. Alle. Som jeg havde kendt hele mit liv, som jeg har arbejdet sammen med hele mit liv. Øhm, altså der der bliver man virkelig sådan en, ingen vil røre ved, ingen vil se sammen med, ingen vil at det er jo meget meget modsat af det som ellers har været mit liv, ikke? så derfor man virkelig det er derfor man skal forberede sig til døden, fordi som Jesus siger, they hated me before they'll hate you, at når man når man sit liv til Jesus, så er der så kommer der meget had, der kommer meget modstand, fordi hele den her verden er anti Christ, meget af det som vi har bygget vores fundament på er det. Ikke?
0: Og mener du, den verden, vi lever i, det samfund, der er bygget op, ja, er altså,
1: antichrist. Ja, fordi, man, fordi den her verden er bygget meget op omkring grådigheden, er bygget op omkring stoltheden, er bygget op omkring flash. det vi har lyst til. Og, øhm, og mange gange, så er det jo også det, vi gerne vil blive ved med. Altså, det er jo ikke sjovt. Altså, det er jo ikke nødvendigvis fedt, at sige farvel til alting især ikke når man ikke er i det nu, så virker det som om det kan kan ikke blive mere tørt fordi det er meget mondæn der er ikke noget blist, der er ikke nogen store festivaler der er ikke der er ikke ikke det der drama og det tror jeg virkelig er et stort problem for kirker og for kristendom i det hele taget, hvor tørt det er og nok især her i Danmark for New Ager, fordi det simpelthen er for sorgfuldt, at der, at der ikke rigtig er noget bliss, At der ikke er underholdning, at der ikke er drama, at der ikke er de der. Man får et kig af alle de ting. Også alt den modstand og modgang, man forsøger at reddes, redde ud i New Age. Alle traumerne, der skal bearbejdes. Alle månerne, der skal fejres. Alle, alle de dybe lag, vi skal ned i. Alle retrograder, nomologi og astrologi og alle de der ting, det er jo også et kig, vi får, og noget indhold, vi får. Alt det er skrabet væk. Vi, vi har kun adgang til én kilde, og der er kun én spirit, der er ren, og der er kun én vej at gå. Så, så for mange, så det, den, den, vi, der er ikke vilhed til at ofre alt det, der skal ofres, for vi skal ofre rigtig meget for at gå den sti der skal ofres og der, altså, jeg har jo mistet alt. Mm. Og alligevel, så er der, jeg vil jeg ikke bytte det for noget. Så ja, og det samme med mine børn.
0: Så ser du alt det, du har været igennem, som du lige har fortalt os om, som et offer til Gud, eller hvad? Hvilket, tænker du? Jamen, det her med mist penge, mist status, no. mist venner. Altså, ser du det som et, sådan et religiøst offer?
1: Mm, nej, altså, øh, det er nogle er jo med Gud og har stor fortune, og det tror jeg også sagtens, jeg ville kunne få igen. Men det, som jeg har betalt tilbage, der er ligesom to, der er to kasser, jeg har betalt ved. Den ene kasse, jeg har betalt ved, det er alt det, jeg har manifesteret mig til, fordi det er divination, det er sorcery, det er, det er at lege med, med mørke ånder. Så, så når man gør det, når man leger med dem, og man åbner de portaler, så betaler man til den sataniske del i den spiritual realm. Og han tager renters renter. Så, så når man siger, at jeg man har manifesteret et hus, eller jeg har man manifesteret en partner, jamen det er fint nok, men der kommer så lige renters renter på, og det er ikke investeringer, det er ikke net her. Det, det er negative renter. Så det kan være, at du mister alle dine penge, men det kan også være, at du får kraft. Det kan også være, at du mister din partner. Det kan være, at du skal flytte til et andet land. Men, men de fleste oplever, at alt bliver skrællet fra, alt det, der er, alt det, vi har ravet til os, ud af grådighed og ud af vanity. Øhm, og så samtidig, så har Gud også virkelig haft mig i skole og sagt, det, det der, det, det, det duede ikke. Øhm, og det er en anden grund til, at vi skal forberede os på, vil vi virkelig det her? Altså, dåben, og, og, og øhm, vil vi den, Correction, fordi Gud, han straffer os. Altså, han. han, han øh, ligesom vi som forældre sætter klare grænser og siger, her er en konsekvens, når du går den her vej, så er der en konsekvens, så har jeg også ved den kasse skulle betale for det, jeg har lavet. Så, øh, så det har både været en mørkeside og Guds vilje, at jeg skulle i skole, og jeg skulle virkelig på knæ. Jeg har ligget nede i det der lille bitte køkken i England på min knæ og skræddt til Gud, altså hjælp mig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få penge til mad. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal passe på mine børn. Jeg vil gerne leve og overleve det her cancer. Vis mig en vej. Please bare give os mad på bordet og, og, og hus at bo i. Altså, ikke? Så øhm, og det er det der med, at. Ofte så skal vi lige nogle gange. Altså, jeg tror virkelig på, at den her bevægelse som er i Danmark med at rigtig mange bliver kaldt. Vi bliver bragt til Vi bliver virkelig bragt i knæ. Vi bliver også, der mennesker bliver placeret i vores liv. Udsendelser som de her bliver bliver præsenteret for os som en mulighed, og så har vi fri vilje. Lytter vi til det, eller holder vi fast i, at jeg kan selv, eller jeg, jeg har min egen øh, fortolkning af det, eller, eller version af, hvordan man går med Gud. Og hvis vi ikke tager den mulighed, og det er det, som gør mig så heartbroken, når jeg tænker på dem, som stadig er fanget i det, at så kommer der bare en konsekvens, og den er så hård. Så det at blive bragt i knæ er altid en mulighed for at søge Gud, og vi bliver aldrig svigtet modsat med mennesker, eller meditationer, eller ayahuasca. Vi bliver aldrig svigtet, når det, er, når det er Jesus, vi rækker ud efter. Aldrig. Vi mangler aldrig mad på bordet, vi mangler aldrig tag over hovedet, men vi bliver prøvet i hovedet og røv. Er du sindssyg, hvor er det hårdt, ikke? Men mange bruger Bibelen og Gud som en forklaring på, hvorfor jeg kan blive ved med at gøre, som jeg gerne vil. Så det er tit det, jeg hører i de her debatter, at øhm, øhm, hvad man nu enden kalder det, Christ Consciousness, eller det gode, eller øh, Gud i os alle, må ligesom retfærdiggøre, at jeg bliver ved med at gøre det her, fordi det føles godt. Hvor at En ex-new-ager, os der der har videt vores liv til Jesus. Vi bruger Bibelen til at søge trøst og svar på, hvor sindssygt hårdt det er, når vi stopper med at gøre alt det, vi har lyst til. Og vi er nødt til at stoppe det, vi har lyst til at gøre. Fordi vi kan ikke vælge at gøre det, vi har lyst til. Rent faktisk det, som vi mærker med følelserne og det, vi mærker med hjertet, stort set altid et vildspor. Så, så det er bare sådan en virkelig en om, omstilling i måden at se det på, ikke?
0: Jamen vi kan prøve at åbne op igen her. Vi har lige haft en lille pause, hvor der lige har været lidt luft ind i studiet mm. og sådan noget, og og Nina, jeg kan jeg ligesom ikke fornemme, at du kommer også med en åbenhed omkring faktisk at debattere. Helt altså, klart. Og man kan sige, at jeg sidder jo bare og lytter til dig, ikke også? Og, og tager det ind, du siger, og jeg danner mig jo også. Altså i den her undersøgelse, så vil jeg sige, at jeg suger til mig af, af det, som jeg meget også ser som selvfølgelig en teologisk ideologi. Altså fordi mm-hmm. jeg hører de samme ting igen og igen med alle mine gæster. Altså som er kristne. Ja. I siger jo det samme. Jeg Æh, Nej, det synes jeg ikke er træls, okay. fordi I bekender jeg jo også til det samme. Ja. Så man kan sige, på en eller anden måde er jeg også sådan lidt blevet en antropolog i det her. Ja. Og, øh, men jeg sidder også bare sur til mig og danner ikke nødvendigvis en menings nej. med det samme. Og det er flot. Æh, jeg har jo faktisk blevet kontaktet af flere medier, om jeg vil stille op som ekspert på det her område. Ja. Eller sådan fortælle Fisk? om mine undersøgelser ja. af, af det her. Ikke? Jeg synes jo, det er vigtigt, at man snakker med de kristne selv, men der er faktisk flere medier, der har spurgt, vil du fortælle om det, du har undersigt? Vil det
1: sige, at det er noget, som er en tendens, som ikke bare er en, en niche, men faktisk noget, som bredt bliver dækket? Eller hvad? Ja,
0: altså der er et par medier, der har prikket mig på skulderen, mm-hmm. øh, som er begyndt at opdage at det er en bevægelse. En ja. stor bevægelse. Ja. Det er ikke noget, jeg har set på forsiden af politikken endnu, men jeg ved, at undersøger det. Og... Jamen, der var et kristent magasin også, der tog fat i mig okay. for sådan at høre, om de kunne ja. interviewe mig og sådan noget. Og jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke nødvendigvis gøre mig til ekspert på det her område, men nu har jeg bare lyttet så meget, at der er jo også nogle ting, ja. som går igen i det, jeg hører. Øhm, jamen, altså for eksempel ideen om, der kun er én Gud, mm-hmm. at, at ret alt sit worship mod den ene Gud. Ja, og det kender jeg også fra islam. Jeg har boet med en muslim i mange år. Øhm, det er lidt nyt for mig, det her, at du præsenterer med sex også. Ja. Det har jeg ikke rigtig været inde på endnu i den her undersøgelse. Det kunne du måske godt prøve at udfolde lidt mere. Altså,
1: øhm, vi kan også snakke om det og med, med den ene Gud, og, og det der Christ Consciousness, fordi den der, jeg ved, du har nogle gange t- sagt, at det strider på mig, når nogen har, sa- når nogen har sagt et eller andet, noget yeah. strider på dig. Og jeg yeah. har det sådan med Christ Consciousness, at yeah. det strider simpelthen selv røvehårdene strider. Ja, yeah. helt sikkert. <laughs> Hvorfor det? Men øh, det kan vi lige tage bagefter det med sex, tænker jeg. Fordi yeah. at det igen det her med, øh, det som jeg synes giver, som journalister, der, der undersøger vi jo hele tiden, hvad er troværdigt er der nogen, der har sådan en interesse i at bringe et budskab videre, som er sådan lidt loren, lidt lunken, eller hvad skal man sige, lidt uldent. Som journalister, der vil vi gerne undgå at citere folk, som har økonomisk eller personlig interesse i, at et budskab bliver bragt videre. Så ud fra et rent journalistisk perspektiv, så er det problematisk, når vi har mange kilder, hvis nu vi kigger, nu er det et debat, Program New Age versus Dieses, så er det i hvert fald interessant, at når argumentationen for New Age er, at vi gerne vil blive ved med at gøre det, vi plejer. Vi vil gerne, vi vil gerne blive ved med at øh, have den samme form for sex. Vi vil gerne blive ved med at... Og, øh, have den samme form for for arbejde. Vi vil gerne blive ved med at have de samme interesser. Altså ud fra en personlig interesse, ofte også en forretningsmæssig interesse, er det sindssygt svært. Ja, det har været en af de sværeste ting, jeg har gjort, også finansielt. At pludselig ikke kunne lave min forretning, skulle slet halvdelen af mine kurser og starte forfra. Halvdelen af mine kunder skred, fordi det var det, det, de var kommet for. Og det var også meningen, de skulle det, men det var da skræmmende. Så når vi har en argumentation for, at vi vil gerne det her, og det føles rigtigt, men vi samtidig stadig bliver ved med at lave vores business, og vi har stadigvæk vores retreats, og vi lever at være astrologer, der som journalister, der bør vores antenner komme op og sige, hov, ho, men kan du overhovedet være uvildig så, når det er stadigvæk, så, men jeg kommer lige med pointe mere omkring det, så når det stadigvæk er noget, som du bliver ved med at tjene penge på for eksempel. Hvor at herovre på den anden side med de mennesker, som forlader New Age, på et stribe, mister de jo virkelig alt. Så øh, forretning, venner, ansættelse, øh, netværk, for mit vedkommende, røst, øh, parforhold, hus, bil, land, business, men også sex. Hvor mange øh, smider, smider den på rulletten, Altså, hvor mange vil, vil sige, okay, jeg er villig til at give min sex, seksualitet væk for, til gengæld for at gå rent med Jesus. Fordi for eksempel, øh, og det ved jeg godt, at det er, ikke, altså det er ikke alle, der gør det heller. Og der er også nogen, som mener, at man godt kan giftes igen og sådan nogle ting. Men altså sådan helt, hvis, hvis vi skal gå rent ret på det, så når man har været gift en gang, så er det utroskab blive gift igen, eller have, have sex med nogen uden for ægteskab er meget, meget, meget urent. Mm. Øhm, så det har jeg valgt at skære fuldstændig fra, og det gælder altså også sex med en selv. Mm. Så det er hvad? To og et halvt år siden eller sådan noget nu, ikke? Og det er simpelthen fordi, at du har været gift før? Ja, og det vidste jeg jo ikke. Altså, så det, det, kan, det kan du ikke bebrejdes for, når du er i det. Mm. Jeg vidste ikke, at at skilsmisse var så stort et problem. Jeg kunne sådan set kigge på mine børn, og se konsekvenserne, og se på de mænd, der kom ind bagefter, og se, det var ikke, det var ikke kønt, hvad mine børn havde, altså især min yngste, led sindssyge tab. Og det ødelagde hele hans skolegang. Mm. Øhm, men jeg vidste ikke dengang, men når du så ved det, så er, at, så er du nødt til at gå med rent flag. Så bare lige for at riste op, at her er en gruppe mennesker, som offrer alt, og herover er der en gruppe mennesker, som gerne vil holde fast i rigtig mange ting, og som bekræfter hinanden i de ting, og den måde at drive forretning på, og den måde at være i verden på. Så hvad er mest troværdigt?
0: Mm, men, men hvorfor skal det være et spørgsmål om, hvad der er mest troværdigt? Altså hvorfor skal det være en kamp om at vinde? Det skal ikke være en kamp om at vinde, men i forhold til
1: at undersøge en sag, så er det bare vigtigt at kigge på, når vi lægger beviserne på bordet, hvad føles sandt, mm. hvad, hvad, og, det, og det er, sådan er det jo også i en retssag. Mm. Sådan er det i undersøgende journalistik, hvilke
0: vidner er mest troværdige. Mm. Men altså i hvert fald det, jeg laver her, det er i hvert fald ikke en retssag. Nej, og det er,
1: <laughs> det er jeg rigtig taknemmelig
0: for. Ja, altså jeg er nødt til at kunne lytte ja, og til og det begge er lejre. Rigtig. Men for eksempel, du bringer det her op med astrologen, ja. ikke også? Øhm, Leonora, som har været med. Hun tror jo på det, der er en videnskab for hende. Fordi astrologi er jo en videnskab for mange mennesker, som har været her i mange, mange tusind år. Hvorfor er det, du synes, det er utroværdigt, at hun og mange andre astrologer taler om den videnskab, fordi de også tjener penge på det?
1: Jamen, sådan havde jeg det også virkelig meget selv, da jeg var. Altså, jeg har jo siddet, der hvor du sidder nu, har jeg jo siddet med folk, som var på den anden side i gamle dage. Altså, f- mens jeg stadigvæk var i New Age, var der jo folk, som sagde, hvad laver du? Mm-hmm. Øhm, og der følte jeg jo, at jeg havde alle argumenterne for, hvorfor det var en god idé for mig at blive ved med det, fordi det var sandt for mig, og en videnskab for mig. Og det er en videnskab, og rigtig meget af det, som vi laver i New Age, virker og er videnskabeligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og er ekstremt mirakuløst også. Men det betyder ikke, at det er okay i det spirituelle regnskab. Det betyder ikke, at det er rent i det, i det spirituelle regnskab. Så øh, grunden til, at det ikke er okay, er, fordi det står direkte i Bibelen. Second Timothy, tror jeg. Jeg tror faktisk, at jeg har det her. Det var faktisk det her øh, Bibelvers, som gjorde, at Doreen Virtue hun, øh, var nødt til at sælge hele,
0: ja, hele butikken.
1: Ja. Så 2 Timothy 4.3. For the time will come, when they will not tolerate sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires. Og så er det så, de her desires, det er så i Deuteronomy, det er så i det gamle testamente. Anyone, så so det det her, som... Profeten siger omkring menneskene, There shall not among you be anyone who practices divination, tells fortunes, interprets omens, or a sorcerer, or a medium, or a necromancer. Det er de sammen de samme ting, medier og, og astrologi den slags. Or one who inquiries, uh, uh, spørger til de døde, inquiries of the dead, for whoever does those things are, is an abom- abomination to the Lord. Og der står det andre steder, det er det, med at læse stjerner. spørg. de døde?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har øhm. også læst lidt bibel undervejs her. Der er meget... Øh, det med stjernerne især. Ja. Øh, universet bliver også nævnt nogle gange. Det skal man heller ikke ja, det, tilbide. Det er ikke, det er mm-hmm. Hvorfor tror du, at en, en religion, som kristendommen, kunne have interesse i at udelukke alle de her ting, som du lige læste op? Altså...
1: Jeg tror ikke, at kristendommen har en interesse, så, så, så hvis vi sådan skal kigge på, hvad retfærdiggør de her ord, hvad gør dem sande modsat? Altså, hvorfor ikke hinduismen? Hvorfor ikke, hvorfor ikke koranen? Hvad er det, der gør lige præcis det her sand? Og er det ligesom en her af mænd, som har ville sætte menneske i, menneskene i bur og diktere, hvad vi gør eller ej? Den, den havde jeg selv i starten med biblen. jeg kunne simpelthen ikke holde det ud, altså, før den begyndte at tale til mig. Altså, jeg vil lige sige, at jeg kommer fra en ateistisk familie. Min far, jeg tror, at han ligger et eller andet sted, hvor han nu ender er vender sig og drejer sig. Hvis, hvis han hørte mig sige de her ting. Nogle, nogle gange tænker jeg, det er nok godt, at han er død. Ja, okay. Øhm, men det er det ikke for ham jo. Nej. Altså, så, så vi kan jo ikke sige, at, ups, er Bibelen sand ud fra et videnskabeligt? synspunkt. Men vi kan kigge på, okay, tror jeg på Jesus? Tror jeg på, at han var her? Tror jeg på, at de mange, mange, for det er meget, meget videnskabelige og ret nye øh, beretninger omkring, hvad der skete der, hvor han var fundet og, og genopstandelsen, så tror jeg på det. Der, der, der er ret gode beviser på det. Også hvis man ser, jeg ved ikke, om du har fik set den, der hedder
0: A Case for Christ. Nej. Den har jeg ikke set. Jeg har set to andre YouTube-videoer, du har sendt mig. Men okay, dem skal okay. vi
1: snakke om senere. <laughs> ja, okay. øhm, men, men det er en journalist, hvis kone bliver kristen, og han er Nå, ja. så radselslagen over det. Så han, han er en undersøgende journalist, og han, op, han beslutter sig for at debunke det og ender sig med at blive kristen, fordi beviserne er til det. Så hvis vi siger, okay, vi kan godt gå med til Jesus, var der, de ting skete, og vi kan stole på ham. Hvad siger han om lige præcis de her vers og de profeter, der var i det gamle testamente, inden han kom? Og han sagde, det er Guds ord, og det er det, vi skal holde os til, og det er fuldstændig sandt, og det er sandheden. Så jeg vil ikke sige, at jeg ved, at det gamle testamente kan bevises ud fra min undersøgelse. Det er der ikke nogen af os, der kan. Men vi kan sige, jeg stoler nok på Jesus til at sige, når han siger det. Så så den den er okay for mig. Og Koranen modsiger Jesus, i i hvert fald i grundbudskabet, at han er Gud. Og og hinduismen og buddhismen og alle de her religioner, de modsiger ligesom hinanden. Så hvis jeg går med Jesus, så er det den vej. For jeg kan ikke både acceptere hans sandhed, og så sige, at så er der også alle mulige andre sandheder, som også kan være med på bordet. Og det hele den her med, at vi kan alle sammen have én sandhed og vores egen sandhed og fortolke den. Og Christ Consciousness i den kontekst, hvor vi siger, Christ Consciousness, jeg kan huske, jeg, jeg lyttede til dit interview med Vestmark. Var det ikke ham, der snakkede om, nej hvem var det, det var hende, der snakkede om øh, biler, elektriske biler og, og miner og børnearbejde, at Christ Consciousness ligesom kommer og konfronterer os med, at det ikke er okay. Mm. Hvor at der bliver det altså simpelthen for, for vildt. Der bliver, det, der bliver det for vildt, at vi tror med vores forståelse og vores erfaring, når vi kigger på, hvad vi laver her på jorden, at vi med vores bevidsthed kan ændre det. Men det er jo netop bevidsthed, hun taler om. Ja, og hvis, hvis vi kigger på, hvad Kristus bevidsthed er, så er det ingen synd, fuldstændig absence af desire og lust og greed, ingen løgne, ingen egoisme, ingen vrede, er der nogen af os, der helt ærligt kan sidde i vores stol og sige, det embodyer jeg.
0: Men, men tror du ikke, Leonoras pointe netop var, at lige præcis de værdier, du lige listede op der, at det er det, der skal gøre, at vi i fremtiden ikke har f.eks. børnearbejde til at lave tidslærer? Jo, præcis. Men det er med, med kilden,
1: der kommer og får det, får det fikset, for vi kan ikke. Ja. Det er det, jeg mener. Så han, kom, han bliver nødt til at komme ja. og gøre det. Ja. Men det er ikke en bevidsthed, der er i os, og vi er ikke Gud.
0: Og faktisk i forhold til min undersøgelse, så lige præcis det her med Kristus tilbagekommen, altså at Jesus kommer tilbage, ikke? Ja. der mener man jo over i New Age-lejren, at det er en, en energi, og ja, det er en bevidsthed, det er rigtigt. der kommer tilbage. Ja, det er rigtigt. Og der i, 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 i Bibellejren, lejren der er det jo, er det rigtigt nok forstået, at han genopstår altså i kød og blod. Så det er simpelthen så interessant, ja. Altså ja, for det
1: første, for det første det... Men det er så interessant, når man, når man, fordi jeg har jo været så seeped into New Age, så alle bønderne, for eksempel nu kender du det? Nej. No. Det er sådan en, øh, en hawaiiansk healing modality, som rigtig mange har brugt, også her i Danmark. Der er der en bønd, som er en fuldstændig fortvistet bønd, som, som, som er næsten identisk med, hvad Jesus sagde, da han sagde... Øh, jeg giver jer min fred, ikke verdens fred, men den fred, der er i mig, eller sådan noget lignende, ikke? Og den er sådan lavet, der er sådan en fortvistet, forkvagtet version i nu mm-hmm. Det fattede jeg ikke, før jeg begyndte at læse Bibelen.
0: Jeg vil fortælle dig lidt mere om det her online-kursus, der lærer dig at bruge coping på dig selv og andre. Men først så vil jeg tage dig tilbage til her forleden, hvor jeg modtog de her kopper, som jeg havde bestilt for at gennemføre kurset og for at bruge kopperne i min hverdag. Jeg modtog den her kæmpe store kasse med utrolig mange forskellige kopper, der kan sættes på huden. Og der medfuldt også sådan en slags pistol, der kan suge trykket ud af koppen, når man har sat den på. Min indre nysgerrige skytte gik selvfølgelig straks i gang med at pakke det her udstyr ud. Og på det her tidspunkt, der boede jeg hjemme ved nogle venner, så min veninde hun var der også. Og hende fik jeg hurtigt brug for, fordi uden at vide en dyt om copying, så begyndte jeg at koppe mig selv. Øhm, problemet var bare, at efter jeg havde sat tre kopper på, så kunne jeg ikke få dem af igen. <laughs> Og i starten så var det lidt sjovt, men efter nogle minutter, så gik der en smule panik i mine veninder og jeg, for vi kunne simpelthen ikke greje, hvordan man fik de her kopper af. Og hvad var det så, at den dumdristige skytte havde glemt? Jeg havde selvfølgelig glemt at studere Astrid Vistrups online-kursus kopping til Hjemmebro, inden jeg åbnede pakken med det udstyr, jeg skulle bruge. Men efter jeg kom af med de her tre sugemalder, så kom jeg hurtigt i gang med at studere kurset. Astrid Vistrup er psykomotorisk terapeut og har stor erfaring som behandler af både børn og voksne. Hun har blandt andet specialiseret sig i coping og har set, hvor kraftfuld en kropsterapiform det er ved mange af de klienter, hun har haft i hænderne. Og jeg har også selv været klient, og det var fuldstændig vidunderligt. På grund af de her flotte resultater med kopperne, som f.eks. en mere afspændt krop, støtte til afgiftning og bedre blodcirkulation, så vil hun gerne lære dig den her gamle kinesiske teknik via online-kurser. Hun har to kurser. Et til dig, som vil lære at gøre det på dig selv og f.eks. dine børn eller din kæreste. Og et til dig, der vil bruge kopping til professionelt brug. Begge online-kurser er meget pædagogisk opbygget, og jeg har personligt følt mig i helt trygge hænder ved Astrid's online-undervisning. Nu kan jeg være min egen behandler og spare en del penge i fremtiden, når jeg fx får ondt i maven, eller har svært ved at sove, forholde i nakken eller oplever en afklemt iskjasnave. Det kan også være, at jeg får hovedpine eller migræne, og det kan kopperne så afhjælpe. Jeg er tryg ved at bruge de her kopper nu, fordi jeg har gennemført kurset, og nu har jeg faktisk også gjort det på Aisha. Og hun er helt vild med at få sat de her kopper på skuldrene og på ryggen efter en dag i skolen. Det er virkelig noget, der afspænder hende for eksempel, inden en god nattesøvn. Det er faktisk ret vildt at opleve, at hun selv kommer og spørger mig for de her kopper på nu. Og jeg mangler sådan set bare, at du, Astrid du laver et online kursus til børn om, hvordan de gør det på for deres forældre. Uanset hvilket kursus du køber på astridvistrup.com, så får du 20% i rabat ved at bruge rabatkoden UNDERFLADISK20, når du tjekker ud. Du sparer 250 kroner på kurset for hjemmebrug og hele 700 kroner på kurset for professionelt brug. God koging derude. Hop straks ind på astridvistrup.com.
1: Så i New Age, der tror vi på, at der bliver en New Earth, New Heaven merge, hvor alt ligesom kommer i balance. Mm. Øhm, og det står også i Bibelen, at det er, det er ikke noget med, at vi alle sammen kommer op i en himmel og sidder og spiller harpe. Det er, at himlen og jorden bliver forenet. Og så bliver der den paradisiske tilstand her. Men det er, når Gud bestemmer det, og når Gud gør det. Og, og i den proces, der kommer vi til at stå og blive bedømt på, hvorvidt vi var i rebellion, eller hvorvidt vi
0: gav os hen. Og det er jo himmel og helvede. Ikke? Ja. Altså, altså, så dem, der ikke det gav er... sig hen, de kommer i helvede.
1: Ja, hvad det så end er.
0: Ja, ja. ja. Altså, eller kommer
1: i hvert fald ikke med. Vi kan jo ikke gå med Jesus, uden at sige ja. Nej, og det er ikke nødvendigvis at blive kastet ned i et flammehav. Nej, det er det. <laughs> det, ved, det ved man slet ikke noget om. Nej. Altså, det, der står f- f- små passager, men det kan vi jo kun gidsne om. Det aner vi er jo slet ikke. Men det er lidt ligesom, altså det er, når man bliver optaget af det her med de narcissistiske forhold. Ikke? At, eller forhold med folk, der er addicts. At, øh, der har de jo den der med, at jeg, jeg er sammen med dig. Ja, ja, du har de her grænser og værdier. Det er jeg ligeglad med, fordi jeg har min version af sandheden, og jeg ved, hvem du er. Mm. Nu er vi sammen, men det er på mine præmisser. Og så bliver grænser overskredet og værdier bliver tisset på. Og... Altså, så det er sådan lidt... Det lugter lidt af det, når, når vi vil gerne være sammen med Jesus, men vi gider ikke helt reglerne, og mm. vi gider ikke afsavnene. Øhm, så... Så det er lidt sådan, at jeg nogle gange kan få sådan en tanke, at, at det er lidt ligesom det, at man er, at når vi er i New Age, og da jeg selv var i New Age, og virkelig ville det guddommelige men jeg ville ikke afsavne mm. Så jeg kaldte det Christ, Christ Consciousness. Jeg downloadet alle de der ting. Mm. Jeg havde meditationer omkring det, og retreats med det. Um, at det var lidt ligesom de der narcissistiske forhold, jeg selv har haft, hvor Mm. at det blev lidt beskidt, fordi jeg vil gerne blive ved med, at, eller folk, der er utro, man vil gerne blive ved med at, at, at knalde udenom, og man vil også gerne blive i forholdet. Mm. Så, 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 så bliver det sådan lidt en underlig, ingen, sådan mellemland, ingen mandsland man står i. Fordi man er sammen, men man er jo ikke sammen. Og den, jeg er, kan jeg slet ikke mærke, at jeg er mere, fordi det hele er udhulet. Og forholdet til Jesus, og det at være i tro, er et ægteskab, det er et forhold. Så det er sådan meget horisontalt i stedet for vertikalt. Hvordan er vi sammen med ham? Respekterer vi ham? Ærer vi ham? Elsker vi ham? Eller er det sådan, at ja, jeg ja, fint nok, men om lørdagen, så vil jeg gerne lige have lov at have det lidt sjovt. Yeah. <laughs> Eller jeg vil også gerne lige blive ved med at Læs lidt engelskot bare for sjov, altså sådan. Du ved ikke, det er måske sådan et, lidt et strikt ægteskab.
0: Ja, er du blevet sådan lidt en form for moderne nonne? <laughs> ja, det, det hedder jo sådan en evnuk. Eun- eun- eun-
1: Heder det ikke eun-uk? Ja. Ja, ja. nej, fordi at uu, er der også meget i kirker og nonneklostre og præster og hele den historik, som der er så meget øh, mørke i så meget misbrug af børn, så meget misbrug af magt, så meget løgn og så meget ja, vi ser ud som om vi har en masse udsavn og så i virkeligheden så laver vi en masse lort ved siden af. Mm-hmm. Men når det handler om mit eksperiment, det er i hvor i hvor høj grad og det skal være virkelig, virkelig høj grad, kan det jeg er ud af til være matchet af det, der foregår, når ingen andre ser. Jeg kan ikke sidde snyde bag lukkede døre, og det kan jeg love dig for. Det gjorde jeg, da jeg var i New Age. Det gjorde jeg også i mit parforhold. At jamen, så længe der ikke er nogen, der ser det, så kan man godt lige du ved, slække lidt på værdierne, eller skændes lidt i krogene, eller altså det kan man bare ikke, fordi det føles så... Og det er det der med condemnation versus conviction. At condemnation, der føler du, du, du er forkert, og du er dum, og du du, du er klam. og Jeg tror, det er sådan, mange ser kristne og kristendommen. Men det er i virkeligheden Satans vej.
0: Han bliver kaldt de accuser. Men det er jo nok, fordi udefra set så er der mange undertrykkende aspekter. Mm. Altså, du undertrykker din lyst jo, frivilligt. Ja, Øhm, noget, jeg også har lagt mærke til, det er det her med, med familien som bærende søjle mm-hmm. i kristendommen. Jeg så lige sådan en YouTube-kanal, der hed The Family Focus, som er en kristen YouTube-kanal. Okay. Altså hele øhm, jamen den bibelske lære om familien, mand og kvinde. Altså, og udefra fra se, at det er et undertrykkende koncept, fordi for eksempel, så kan du ikke være mand og mand. Eller du kan ja. ikke være kvinde og kvinde. Ja. Så udefra set, så er der bare mange undertrykkende aspekter af at være meget bibeltro. Det er der.
1: Og, og det er vi jo ikke så vilde med i moderne verden. Fordi vi vil gerne, og det er igen, vi vil gerne følge vores lyst. Mm. Og lyst fører bare ikke rigtig særlig meget godt med sig. Så... Hvis vi kigger biologisk på det, det er lidt, hvor går så grænsen? Så lad os sige, vi har lyst til, at mænd og kvinder, altså mænd og mænd og kvinder og kvinder kan være sammen. Mm. Fordi det har vi lyst til. Den, den drift er i os, den har været i os altid. Men hvad så hvis alle vil det? Så kommer der jo ikke nogen børn, for eksempel. Det kan vi jo ikke, medmindre, fordi fertilitet, hvis vi kun kigger biologisk på det, er det så naturligt biologisk? Er det holdbart? Hvor går grænsen? Hvem skal sætte reglerne? Vi har lyst til rigtig mange forskellige ting som mennesker. Nogle har lyst til at have sex med små børn. Nogle har lyst til at øh, tage andre for os penge. Vores lyster er ret ukontrollable ukontrollerbare. Øhm, og det er lidt som om, at vi har fået skabt en verden, hvor vi vil gerne blive i den der fantastiske teenage-fase, som jo er virkelig vidunderlig, hvor vi skal finde ud af, hvem er jeg, og hvis man ikke er en kristen familie, så eksperimenterer man jo seksuelt, og med stilarter, og tro, og ideologi. Men, men den har vi fået spredt ud til at, at dække hele perspektivet og livet, og Set udefra, så, så hele den her med, at der lige pludselig er 67 køn, eller jeg ved ikke engang hvor mange der er, øhm, og at folk bliver stolte af deres diagnoser inden for autismens og bliver nærmest voldelige mod folk, som ikke har lyst til at blive i den, og har lyst til at gøre noget ved den. Det bliver sådan, at der er en lille smule stagnation i det, som også kan være lidt farligt. Altså, hvor, hvor, hvornår, hvor er de voksne henne, og hvem skal tage det ansvar? hvem kan vi, hvem er vi virkelig, har vi virkelig tillid til, at det kan vi selv. Fordi jeg kan da i hvert fald se tilbage og se, at det har ikke været et stort talent hos mig selv i alle livets hensigner. Eller ikke, ikke i dem alle sammen. I nogle hensigner, men ikke i dem alle sammen. For mine egne børn, som jo er vokset op i New Age øh, og ritualer og skulle ligesom se mig fræs i det hele, og jeg stod og brændte alle mine bøger og alle mine tegn og Altså, det, det var en overgang for dem også. Øhm, og min yngste, han sagde, du bliver simpelthen nødt til overhovedet ikke at lægge det over på mig, og du må lade mig gøre det her i mit helt eget tempo. Altså, jeg skal selv finde ud af, hvad jeg vil. Du skal heller ikke sige, nu skal vi bede og alle de der ting. Og det, det, det har de så selv fundet frem til, og også ved at studere og studere andre, Kristne, og, og i starten var der mange ting, hvor at for eksempel min yngste var meget sådan, nej, det er, det er slet ikke mig, og hvor han nærmest er mere fremme i med den end jeg er nu. Så, ja.
0: så begge dine voksne sønner er kristne i ja,
1: ja, de er de. Altså, de, er, de, har, de kigger så omkring og tænker, hvad, hvad gør man så, du ved, fordi dating er jo meget... Ja, dating og meget druk og sådan noget er jo meget almindeligt her. Så ja, det er jo også en udfordring for dem. Hvordan finder man så en kone? Hvad, hvordan, hvor møder man folk? Altså det heller ikke, jeg har ikke fundet en kirke endnu heller, for eksempel siden jeg er kommet her til, fordi kirker også er super infiltreret af alt muligt gejl.
0: Men det, det, det lyder som om, at afsavn er rigtig vigtig i din tro. Men der er jo for eksempel også seksuel afsavn i tantra. Seksuel afsavn ved buddhistiske munke. Så der er jo andre traditioner, som måske falder ind under New Age-paraplyen, som også bruger det her med at leve asketisk, og bruger det her med afsavn. Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg har tænkt meget over det der med... Faktisk begge dele. Altså fordi jeg var meget fascineret af både tantra og også øh, tao og taoismen. Og at det følte så uopnåeligt, følte så uopnåeligt for mig dengang. Øhm, og det som gjorde, at jeg virkelig har tænkt over det, startede faktisk før jeg selv kom til tro, og det var, at jeg kiggede mig omkring, og jeg så ingen gode, sunde parforhold i miljøet. Jeg så ingen sunde mænd. Jeg så til gengæld post efter post, hvor det her fantastiske par, som sad og underviste i, hvordan vi skulle kunne være med hinandens dybder og det maskuline og det feminine, svin hinanden til en måned efter eller to måneder efter, fordi han, han er en narcissist, og han er bare sammen med alle mulige andre. Jeg så meget utros, eller det hedder det jo ikke, men sådan meget knalleri og meget umodenhed faktisk. Så jeg synes, at det er et eksempel på tantraverdenen, når man ser på den i Danmark og ser på den globalt, så er den et, et ret godt billede på det her med noget. Vi, vi, gerne, vi vil gerne vise en teori og noget herude, som der faktisk ikke rigtig er nogen, der praktiserer. Mm. Altså, jeg har heller ikke mødt nogen i åbne forhold, hvor det har langsigtet viser at være være noget, jeg synes, der var tiltrækkende, eller nogen, jeg synes, jeg så op til på lang sigt. Ja i starten, øhm, ikke på lang sigt. Og så synes jeg med hele det her med Dalai Lama og hans vaccinepromotion og øh, det her med de her afsavn, og så er de sådan, sidder de og, og, og græmser på små mænd og stikker deres tunger ud, eller små drenge og stikker tungerne ud, er det egentlig et rent afsavn, eller hvad er det? Altså, er det teater, eller hvad er det? For jeg kan ikke rigtig mærke jer, ja, faktisk. Så du har fået en del skepsis over for buddhismen, oven på det her? Ja, altså, det, jeg vil sige, det var jo allerede der, hvor man opdagede, at Abraham og Esther Hicks og rigtig mange af de der new Ager og buddhister, og Sajgu, og hvad hedder han, ham Traume, Gabo at de alle sammen ligesom forsvarede den der mainstream-manipulation, hvor han Gabo Marti, til, som jeg så så meget op til, brugte det som en anledning til at sige, at dem, der ikke vil have masker på, det er bare det er en traumerespons. Mm. Det er folk, som ikke, som ikke kender sig selv. Tænk at være så manipulerende i sin kommunikation. Og tænk at bruge sin platform, som Dalai Lama har gjort til at sidde og få et stik og opfordre andre til det. Det synes jeg var klamt. Altså. Mm.
0: Kan man ikke også finde masser af kristne eksempler på det?
1: Jeg har i hvert fald ikke fundet nogen. Jeg vil gerne, hvis du kender, hvis du kunne se nogen. Men, men du skal ikke tro, at jeg synes, at alle kristne bare er fantastiske. Fordi jeg har haft rigtig svært ved at finde kirker og forbilleder i, i det, det, det kristne miljø, som jeg kunne relatere til. Jeg har mødt nogle rigtig vidunderlige mennesker her i Danmark, men der er også mange kirker, som er totalt i vanity, og øh, også i mainstream, ja, også i Danmark, og prædiker hele den der politiske agenda. Så jo, de er der. Jeg synes bare, når man, når, igen det der med, når Holy Spirit kommer ind i ens krop, og man får en ny krop, og den gamle dør, så kan du se det. Du kan se, hvad der er off det er ikke bare noget, man mærker. Det kan, du kan simpelthen se det fysisk. Du får nye øjne, du får en ny krop af sanse med. Så. Og det var der, hvor jeg lige pludselig ikke kunne se på L'Orealat og Feel Good og Dalai Lama og Gaia og Hay House. Og det samme med politikere og, altså, og kirker. Rigtig mange kirker, hvor man bare kan mærke, at det er helt galt. Også de der mirakuløse healinger. Og, altså, der er jo så meget, der også er falsk i den verden. Mm. Og det, det sagde Jesus også jo, at det, der er mange, der kommer og siger, hey, altså, vi ikke i dit navn, og har vi ikke lavet mirakler i dit navn, hvor han siger, jamen, jeg kender jer jo ikke. Og det er jo fordi, det er jo, det er jo også bare teater meget af det.
0: Så, du har sendt mig to videoer lavet af Jackie Hill Perry. Åh oh, ja. Yeah. The sexual immorality and Christ's lordship. Yes. Den var tre minutter. Perfekt. Er du klar på at høre den? Ja, den Så må I hænge på derude.
2: to sexual sin and the Bible. I think we've done a really good job on the interpretive hermeneutical side of things. Like we know the original languages, we know Paul's cultural influences. We done had 16,426 conferences about sex and sexuality, half of which I've been at, <laughs> you know what I'm saying? And so I don't think anybody is confused that the bible has a perspective on sexuality whether we agree or not i don't think anybody's ignorant to the fact that it exists but i do wonder if if the culture is clear on what it means for christ to be lord of the body right like that like the theological understanding of lordship because it matters (laughs) In first corinthians 6 paul says that the body was not meant for sexual immorality but for the lord and the lord for the body that's big because it means that the body has a a purpose it has a design which is for us to show forth magnify live out live in our bodies in such a way where the creator of it is glorified and honored and i don't think that's appealing to anyone who lives in the flesh Um, because if you're in the flesh you 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 want to be lord of the body and so even some of your interpretive work might be influenced by that underlying uh, narcissism really that that I am all that I need and that my my own sexual self-expression really is the best thing for me to be and do and live and all the things and when I was a slave to all kinds of sexual sin whether it's lesbianism pornography uh, lust like all the stuff, It wasn't appealing to me because I didn't understand that Christ as Lord was good news. Because I didn't understand Christ, right? Like, if Christ is Lord of the body, that means that a sinless, holy, righteous, good, preeminent, delivering, uh, just, loving, kind, patient person, God is Lord, master over my body that is good news because i'm not none of those i'm not inherently good i'm not inherently kind i'm not patient i'm not pre i didn't even create this thing right and so for me to position myself as ruler over it as if i had the stamina as if i had the wisdom as if i had even the goodness to take care of myself in the same way that god would And so I just think it's a worthwhile conversation for us to start having is what does it mean for Christ to be Lord of the body? And why is that good news? And if it is, how should that inform the way I live in my body presently? Because God cares so much about the body that he's going to resurrect it one day for all those who are in Christ Jesus. So it's not like he don't, He's not like he's saying don't walk in sexual immorality because he doesn't care about your body. He actually cares about it so much that he wants you to use it for glory. And so, that's it.
1: Hallelujah. <laughs> Hun er for vild. Hvad tænker du om det? Mm.
0: Det er nok, at jeg ikke er klar til så mange afsavne. <laughs> <laughs> det kan jeg godt forstå. Altså, det er det dejligt ja, ærligt? Ja, altså helt ærligt ikke Jeg synes jo, at sex er fantastisk, og jeg har selv oplevet, hvordan sex kan løfte meget. Altså, hvordan at verden kan se ud på en helt anden måde efter en dyb, intim oplevelse. Så jeg sidder bare og tænker, nej, 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 hvorfor vil du gå glip af det, dame?
1: Men det det skal man jo heller ikke. Jeg tror også, det har været... Altså, nu er jeg også 52, og det er en helt anden livsfase. Men... Der er jo ikke noget galt med sex. Sex er jo opfundet af Gud. Sex er fantastisk. Det er rammerne, det bliver, det bliver udspillet i. Så det skal, det, det skal være i et ægteskab. holy, holy matrimoni ja. øhm, Og så er, jeg ikke, så er jeg ikke helt skarp nok til at vide, at det, det kan jo sagtens være, hvis du for eksempel bliver gift nu og kommer til Kristus, at det sagtens skal blive et heldigt ægteskab, du gør det i. Men, og det synes jeg faktisk, vi kan mærke. Jeg tror virkelig, vi vi har fået installeret en god dømmekraft i forhold til det, som vi måske ignorerer. For jeg kan da godt mærke, at alle, nu har jeg virkelig ikke været sammen med ret mange i mit liv, men stadigvæk, de mænd, jeg har været sammen med, uden for ægteskab og affære og sådan noget, hvor forkert det føltes i min krop. Altså, jeg har aldrig synes at tilfældig sex, eller øhm, uforpligtende sex var fantastisk. Aldrig. Tværtimod, jeg synes, det har været virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Mm. Så, øhm, så det er ikke for at dømme sex, det er bare, at når man ikke er i et ægteskab, og ikke er i et heldigt ægteskab, så jeg skal jeg ikke ud og være sammen med nogen mænd. Mm.
0: Men noget af det, der også gør ondt på mig i den her video, det er jo det, hun siger om altså at hele fra lesbierne... Yeah. Ja, Altså, at hun ud... Altså, hun, hun var ud, lesbisk, jo. Ja, hun var lesbisk, yeah. ja. Altså, hun udskammer jo homoseksualitet, pornografi og også bare lyst generelt. Altså, det er sådan, jeg hører det. Men jeg ved godt, det hun mener, det er, at lust, det skal foregå i ægteskabet. ja. Yeah. Ja. ja, så altså, den synes jeg hårdst. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det med homoseksualitet. Og det ja, vil det var, porn, det, var også det, gør det sværeste for ja. mig
1: det med homo, for, homoseksualitet. Fordi jeg har, som jeg havde rigtig mange. Altså, jeg har mødt mange vidunderlige mennesker. Elsker. Det er, jo, det er jo ikke, at vi ikke elsker de homoseksuelle, Nej. men det er det, der, det, er det, de gør, der ikke er elskeligt. Mm. Øh, men den havde jeg det virkelig, virkelig også svært med i starten. Mm. Virkelig svært. Øhm, og tænke, jamen, hvis Gud elsker, kan han ikke elske alle. Men ud fra det biologiske perspektiv, så er vi også nødt til at tænke over, hmm, holder det biologisk?
0: Jo, men statistisk og biologisk set, så er det jo ikke 10 ud af 10, der er homoseksuelle. Nej. Altså, så, så det balancerer vel sig selv, fordi der er masser af heteroseksuelle stadig ja, ja. i en mangfoldig verden. Ja, men spørgsmålet er, er det naturligt, det det? Med jeg forstår det virkelig. Ja, det, det synes jeg er rigtig hårdt at høre på, i hvert fald i den her video. Øhm, lad os tage den anden. Ja. Og det er jo altså hende her Jackie Hill Perry, som er YouTuber. Hun har en kæmpe YouTube-profil. Hun har øhm, skrevet en bog, der hedder Gay Girl Good God. Og den handler ligesom om hendes bevægelse fra at være lesbisk til at blive kristen ja. og mor. Ja. Og i et heteroseksuelt ægteskab. Ja. Så har du sendt mig en kort en. Og der tænker jeg der tinger jeg nemlig ikke vide, om det er på grund af det der afrikanske aspekt, fordi du har sendt en der hedder Witchcraft, African Spirituality and the Church. Den er på halvandet minut. Den kommer yeah. her.
3: Du you, told you a witch to be black. You are not more black by engaging in witchcraft. der still propagating a white supremacist lie at black people in Africa didn't Jesus. I am angry that the powers that be in social media, and in culture, and in music, and in Beyonce's music, and in Kalani's music, and in whatever the other, and in Santu, like, I'm angry that they are really trying to convince us that all spiritualism is the same. And we have digested this impurity, and this, we, we want so bad not to be legalistic that we actually become profane. We want so bad to have all these freedoms that we are entertaining demons and you wonder why you are depressed and you wonder why you are anxious and you wonder why you have nightmares and you wonder why you can't sleep and you wonder why you see things in your room at night. It's because you're opening up doors to all kinds of demons, close them, whatever you got in your home, that's witchcraft, throw it away, throw it away, burn everything you got because we are women who are going to love God all of heart and all of mind and all of our soul we are not going imitate the detestable practices of the nations
1: Det er faktisk ret vigtigt det med portaler. Jeg ved ikke hvornår, om vi har snakket om det nok, men men netop de der portaler, altså hvordan vi åbner op for, for kræfter, for mørke kræfter og laver kontrakter at Spirits, og de er der, kan kun komme ind, hvis vi inviterer. De kommer ikke ind uden. Og jeg tror ikke alle ved, hvordan vi inviterer. Vi kan invitere med englekort vi kan invitere en meditation, vi kan invitere ved at gå til et medium, vi kan invitere ved spe- specielle typer musik, vi lytter til. Øhm, så Og øh, rigtig meget Hollywood, Disney, geil. Så, så mange af de ting, vi gør, og ritualer, kakao og ayahuasca. Ayahuasca er en psykopat mørk portal. Altså, jeg har selv dyrket det og set helvede i ayahuasca ceremoni, mm. før jeg overhovedet kom til Gud. Men øhm, ja, så de der portaler, dem skal vi virkelig være forsigtige med. Hvad det er, vi inviterer ind. Fordi når vi laver en kontrakt, så er den der i the spiritual realms, så, så har vi inviteret med ind. Og så er det, at de kan øh, instruere os i at spise ting, som kan gøre os syge, og så tror vi, vi bliver raske, som for eksempel vegansk mad, eller øh, 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 ayahuasca drinks, eller psykedeliske drugs, eller hvad det nu kan være, mm. eller musik. Og så styrer de os. Og og vi tror, vi gør det gode. Jeg tror, rigtig mange af dem, som er medier, og som er shamaner, og som er influencers i det spirituelle, virkelig føler og tror, de gør det godt. Ved ikke, at de åbner de her portaler og og lukker mørket ind. Ikke kun for sig selv, men for andre. Så hvad var det ved den, som du kunne tænke dig at snakke om?
0: For det første synes jeg, det er mega interessant det her med, at... at afrikanere muligvis har kendt Jesus på andre måder end via imperialisterne, via de mm-hmm. hvide. Det synes jeg er en virkelig interessant teori, for den ja. tror jeg faktisk på ja. er send... Jeg tror, det er en meget kolonialistisk ten- tankegang, at det er den hvide mand, der har kommet og spredt Jesus. Jeg er ret sikker på, at Jesus er helt sikkert også nået til Afrika. Altså den afrikanske bibel, jeg kan ikke huske, i hvilket land er ældre end King James. Ja, lige præcis. Det synes jeg er vildt interessant, det hun siger der. For mig at se, kan jeg ikke se, hvad der er galt med afrikansk spiritualitet overhovedet. Og jeg dyrker det også selv og kommer på en lejr en gang om året, som handler om afrikansk spiritualitet og kultur. Når du siger afrikansk spiritualitet, hvad, hvad Så tænker mener jeg? Du? Jeg, jeg mener det? afrikansk kultur. Jeg mener stammedans. Jeg mener øh, den måde, de bruger trummer på. Øh, ja, deres ritualer. Det tror jeg ikke er det hun henviser til. Okay, witchcraft, African spirituality and the church. Ja, så det er fordi i, i den afrika- nu, Jeg har
1: rigtig mange øh, afrikanske møder der kommer ind mm-hmm. øh, i mit øh, autisme membership mm-hmm. De har øh, specielle former for guder. De har ligesom hinduistiske. De har mange forskellige afguder som de, øh, som de dyrker og tilbære mm. Men det er ikke nødvendigvis bare det at spille og danse og tromme, men, men med Beyoncé for eksempel er hun jo altså det er ren Illuminatis symbolik og, og øh, goddess symbolik. og Det er jo noget andet Jamen, end man kan argumentere
0: for, at der er masser af voodoo i afrikansk spiritualitet, ja. ja. ikke? Og det finder du også på Haiti og sådan noget. Ja, men ja. det er vel ikke det, du henviser til? Det er ikke det, du... Det er ikke, det er ikke som sådan noget, jeg selv praktiserer, Nej. men jeg ser ikke noget galt i det. Jeg ser det jo som Altså dybe, kulturelle, vigtige, historiske rødder. Ja. Og, det, og for mig at se, vil det være et kæmpe tab at udviske det til fordel for en kristen Gud. Mm. Altså, fordi jeg ser det som en mangfoldig verden og et udtryk for Gud på en anden måde. Ikke også? Og det er jo det, hun adresserer her, og det er jo også det, hun adresserer i videoen til afrikanske kvinder, som sidder i publikum det er jo at lægge afrikansk spiritualitet væk, og så overgive sig til ja. den kristne gud. Det er sådan, jeg forstår ja. det. 100 Og det forholder jeg mig kritisk til. Så er der en anden, det er den her kobling, som jeg også har stødt på igen og igen, mellem fraværet af den kristne gud, og så det at have det dårligt. Mm. Altså det oplever jeg igen og igen. Det her med, kan du ikke sove? Er du ved at blive skilt? Har du roet i relationerne? Så mangler du Gud. Altså for mig er det nærmest sådan helt tv-shop-agtigt. Det, er sådan, ja, det kan godt, kommer det for det her produkt, fordi du har alle de her problemer. Og jeg synes, det er en stramning at sige, at hvis man ikke kan sove for eksempel, så er det fordi, man mangler Gud. Mm. Det, kan jo også, det ved du jo. Det kan vel også være magnesiummangel eller alt muligt andet. Altså, så jeg synes, altså, det, det er en meget... Sådan, nem måde at sælge det på, og bare sige, hvis du har nogle problemer, så er det, fordi du ikke har Gud.
1: Altså i hvert fald, så er det sådan, at det at have Gud, er ikke fraværet problemer, på nogen måde. Det skal vi lige understrege. Slet ikke. Der, hvor jeg tror, at at det måske kunne være, noget at være nysgerrig på, det er, finder jeg mig selv, i loops, hvor der konstant, hver sæson måske, kommer nye ting op, som skal heles og som er galt med mig, eller som jeg bliver angst omkring, eller som jeg bliver deprimeret omkring. Øhm, jeg havde personligt mareridt øh, rigtig meget, hvor at jeg følte, når jeg vågnede, så var jeg nærmest træt, fordi jeg havde været så mange steder, og i sådan nogle betonbyer, og krige, og ordnet ting, altså, hvor jeg tænkte, om det er bare min kreative hjerne. Gone. Fra den dag, jeg vågnede op med det lys. Jeg, jeg har ikke nogen som helst, nogensinde nogen meget jeg drømmer faktisk ikke engang. Mm. Øhm, og så er der det der med, at når vi har et problem, er vi joyful i det. Altså har vi det sådan, øhm, for eksempel der, hvor vi er på knæ, og der ikke, jeg ved ikke, om der kommer penge. Øhm, jeg er syg, jeg har cancer, jeg ved faktisk ikke, om jeg overlever. Mm. Er jeg joyfud, fordi jeg ved, wow, du har en plan her, Gud. Jeg ved ikke, hvad din plan er. Jeg ved ikke engang, om din plan er, at jeg skal blive her. Men jeg ved, at den er god. Så har vi den fred med den krise, vi er i. Fordi det synes jeg ikke, jeg havde, da jeg var i New Age. Der, når, når, når folk taler om, at jeg havde sådan en fred med Gud, der kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der stejler. Fordi den fred, den, den har vi ikke alle sammen. Der er masser af mega kriser, Men freden består i, at det, det, det løber ikke af med os, det, det suger os ikke ned, og, og vi ved, at det er godt. Vi ved, at jo mere krise der er, jo bedre bliver det på den anden side.
0: Og det, du beskriver, der, det ser jeg også masser af i New Age. Nu vil jeg sige, lige i den her undersøgelse, her har valgt at kalde det New Age. Jeg har aldrig sådan rigtig identificeret mm. mig som, som New Age, jeg vil. men i nogle af de ting, der ligger under New Age. Ja. Altså, så den fred, som I kristne gang på gang beskriver, I har med Gud, ikke? Der får jeg sådan en følelse af, at den patent og den eller i har ikke patent på den fred. Med Gud, den findes mange andre steder også. Og jeg kan huske du skrev til mig at det her med at have patent på Jesus, og det ja. vil du også gerne snakke om. Og det er bare jeg jeg hører så meget jeg hører så meget genkendelse i det du siger med at altså, overgive sig til mm. der er en større plan og sådan. Noget. Ja. Det ser jeg også mange andre steder, for eksempel i new age eller i buddhismen eller i dem, der nu tror på animisme, eller altså en overgivelse. Og for mig er overgivelsen den samme. Og det er stadig en overgivelse til det højeste princip, som er Gud. Problemet der er bare, at vi kan
1: ikke være med Gud og gå imod Gud på samme tid. Så det kan føles, nu taler jeg bare ud fra det perspektiv, jeg har her, og jeg følte også, den type fred i sæsoner mm-hmm. og i nogle, i nogle helt utrolige, mirakuløse bliss moments men den er aldrig holdbar og den er ikke øh, og, den, og det er det der med den der inversion, jeg ved ikke hvad inversion er på dansk om det er en forkvakling eller en fordrejning eller sådan et dårligt spejlbede, mm. men øh, det føles jo som lys, det føles som fred og det er det, som det, det er det trick, som mørket kan, som satan han kan spille med os. Kommer som en øh, lyses engel. Kommer i alle mulige andre former for religioner. Ligner Gud. Nogle f- ser Jesus for sig. Men Jesus har selv sagt, der vil komme mange, som vil præsentere sig som værende mig. Øh, og satan klæder sig ud som en angel of light. Mm. Og... Øh, Det er bare lige præcis der, vi går langt samme vej, og lige der, der står vi foran to døre, hvor det det forstår man nok ikke, før man har læst hele Bibelen tre gange eller fire gange og giver sig hen til Jesus. Der kan man jo ikke mærke forskellen. Så så den eneste forskel på, hvor vi sidder, det er, at jeg har været i begge verdener. Og jeg vil rigtig gerne invitere dig ind i den her verden, men du er ikke fristet til at gå ind ad den dør.
0: Nej, altså så. for
1: eksempel når jeg læser Bibelen, så
0: oplever jeg ikke det, I oplever.
1: Nej, men det gør okay. man ikke. Det gør man ikke i starten. Altså det har, taget mig, det har nok taget mig et år før, at noget af det gav mening. Yeah. Og jeg vil virkelig ikke opfordre folk til at starte fra starten, men starte med det nye testamente. Fordi det gamle, det kan man slet ikke forholde sig til. Men Bibelen taler til, altså Bibelen er organisk. Mm-hmm. Så du snakkede om i en af dine podcasts, at nogen ville være bange for at læse i den. Og det kan jeg godt forstå, fordi den er også en portal. Det er bare en ren portal.
0: Lad os tale lidt om det her med at frelse og med at missionere. Øhm, må jeg godt nævne det her, du sagde med din mor? Ja. Inden vi gik ind? Ja, ja, meget gerne. Altså det her med, at du faktisk har lyst til at frelse din mor og ja. få hende med. Ja.
1: Hvad handler det om? Det handler om, at jeg vil have hende med. <laughs> at jeg, ikke vil, jeg vil ikke have, at hun skal stå på Judgment Day og ikke blive... Øh, blive vejet for let, altså blive vejet for let og ryge det forkerte sted ind. Mm. Og det er, det er det, vi gør, når vi er i rebellien. Når vi ved, der er den vej og der er den her sandhed, men at vi vælger at sige, jeg kan selv, jeg gør det selv, så får vi straffen for det, og det ønsker jeg ikke for hende. Mm. Øhm, så det er, en kæmpe, altså det er en kæmpe smerte for alle kristne, tror jeg, når nogen de elsker ikke vil det. Jeg vil have, hun skal sige, Jesus er min frelser. Okay. <laughs> og hun siger, du skal ikke prædike til mig, du skal ikke være dogmatisk over for mig. Altså, så vi har sådan nogle ture, men jeg bliver ved, altså fordi jeg giver ikke op. Men mm. Vi bliver ikke uvenner over det. Altså, hun synes bare, det er lidt irriterende. Mm. Men det er liv og død for mig jo.
0: Det det. Jeg har også øh, fået fortalt, at du har også skrevet til folk online. Ja. Hvis du for eksempel har set dem bruge en trumme, eller noget med nogle fjer, eller et eller andet i den dur, som du mener er dæmonisk, eller kan være en portal, ikke? Ja. så har du skrevet til folk, du faktisk ikke kender. Mm. Hvorfor gør du det? Altså, en af dem, jeg skrev til, var for eksempel
1: Pernille Ekhoff. Og man kan lytte til hendes interview, for det er svaret. At nogle gange, så, og det var, der også, det var også det, der skulle til for mig, at nogen skulle sige, hey, slap, slap af. Ved, ved, du, hvad du, ved, ved du, hvad det er, du laver? Altså, fordi det vidste jeg jo egentlig ikke.
0: Jamen, hvordan ved du, hvad det er, andre laver?
1: Det er jo, fordi det står i, øh, i vejledningen fra Gud, hvad det er. Mm. og jeg troede jeg healede folk, jeg troede jeg rensede deres nervesystem, jeg troede jeg downloadede informationer de kunne bruge, og i virkeligheden så installerede jeg programmer som jeg ingen kontrol havde over fordi jeg åbnede bare portaler og så er der fri adgang, så kommer der rev og krat mm. ind, og det ønsker jeg ikke for nogen altså øhm, jeg brændte også min trumme, jeg havde selv en scherministisk trumme så det er det der med, at det er ikke mig der ved det Jesus ved det. Men
0: det er alligevel dig jo, der tillader dig at skrive til nogen, du ikke kender, at de gør noget forkert og dæmonisk. Ja. Hvordan er det, du føler, du kan tillade dig det?
1: Fordi at, og det var for mig selv, var det nødvendigt. Det er virkelig nødvendigt nogle gange, at nogen siger, altså vågne op. Og det har jeg jo sådan set gjort hele mit liv. Og også i forhold til sundheden har jeg altid tilladt mig at, at banke på omkring kost, omkring parforhold, omkring børneopdragelse, og altid været irriterende på den, på den måde, ikke? Mm. Hvor jeg vil, hellere, jeg vil hellere miste nogle, nogle, nogle kontakter,
3: mm.
1: og så være ærlig, og måske risikere, eller være en, en, en opvågning for nogen, for det er, jo ikke mig. det er jo ikke mig, der får nogen til at vågne. Hvis Gud føler, at jeg kan bruges som en hånd eller en mund i en eller anden situation nu, så, så, så gør vi det. Det gør det kun, hvis jeg får indskyld til. Stort set næsten altid, så får Holy Spirit siger stop og lad være at skrive det. Jeg tror, jeg dagligt nok skriver 10 forskellige beskeder, som jeg så sletter med det samme Okay. Igen. Ser du dig selv som en missionær? Mm, altså vi skal jo ud og lave disciples, så jeg ser, jeg ser ikke mig selv som sådan en, der kommer til at gå ud på gaden og gøre det, men jeg gør det ud fra den stemme, jeg har, de steder, hvor jeg har den, de steder, hvor jeg kan være
0: til. Kan du godt se, at, at med den store profil, du har på Instagram, for eksempel, og det store navn, du også har, altså du jo er jo en autoritet i nogens øjne, at det godt kan virke intimiderende at blive prikket på skulderen på den ja. måde, for eksempel i en privat besked på Instagram. Absolut. Ja, og det er heller ikke sikkert, at
1: det har været holy spirit guidance, fordi nogle gange, så har jeg jo også overhørt det. Så, øh, så jeg begår absolut stadigvæk fejl. Altså, det er jo netop det, som hun siger, at jeg ikke er helt parody. I'm none of those things. Mm-hmm. Jeg er ikke uskyldig. Jeg er ikke perfekt. Jeg er ikke sindlæs. Jeg er ingen af de ting. Så ja, jeg laver en masse fejl. Stadigvæk jeg på ingen måde perfekt. Og jeg lærer jo stadigvæk. Jeg er ny, fordi jeg har kun været i det her i snart tre år. Ikke? Yeah. Øhm, jeg har læst Bibelen fra ende til anden nok tre gange nu. Og jeg læser i den hver dag, og jeg er stadigvæk helt utrolig grøn. Så, så, ja. så hvis der er nogen, jeg har gjort kede af det derude, så, så siger jeg undskyld herfra. Men, øhm, men jeg håber stadig, at alle, der lytter, vil være nysgerrige på. I hvert fald gå ind og kigge. Måske bare læse. I, måske lyt til Jackie Hill Perry, måske læse det nye testamente og se, om Bibelen taler til os, fordi ofte så, så er det vores rebellion, der styrer og vores lyst, der styrer, men Gud elsker jo alle, altså Gud elsker, elsker, elsker os alle og ønsker alle ombord, så...
0: Og noget, vi i hvert fald begge to tror på, det er det frie Ja, yeah. 100%. Så jeg linker til det, Ninka henviser til, og øh, inviterer jer til med jeres og gå ind og tjekke det ud, hvis det kunne være noget. Jeg siger i hvert fald kæmpe tak, for at du var med her. Velbekomme. Tusind tak, Ninka. Og vi hopper over på min Patreon og skal snakke om sundhed. Det har vi faktisk let ikke gjort. <laughs> vi har kun snakket om, ja, tro. Yeah. Men øh, det er også en stor ære for mig at få lov til at stille dig nogle sundhedsspørgsmål, fordi du har jo været min sundhedsguru ikke, at det er mega godt, men jeg har godt nok lært meget af dig i hvert fald. Og det er jeg vildt
1: taknemmelig for. Hvis jeg finder på at lave en guide eller en pdf gratis til folk, sådan lige med et overview af de noter, der er her, vil det så være okay at linke til?
0: Selvfølgelig. Ja. Det linker vi også videre okay. til i show notes. Perfekt. Tak, at vi med derude. Jeg ved, at mange af jer lige hopper af til allersidst, fordi så skal man videre til den næste podcast. Men hvis du stadig er her, vil jeg sige tak for det. Jeg håber rigtig meget, at denne her samtale har sat nogle tanker i gang ved dig. Hvis du har lyst til at fortsætte debatten, så kan du tagge mig på Instagram. Der hedder jeg underfladisk. Der kan du dele din oplevelse med at lytte med her. Du er også altid velkommen til at skrive en privat besked til mig. Ninka har lagt noget materiale ind til jer, som jeg har lagt videre i show notes, som I er velkommen til at kigge på. Hvis, øh, hvis du er blevet kristen og er med her, jamen så er der noget til dig, som hun har samlet omkring hendes egen rejse. Og ellers vil jeg sige... Anmeld podcasten enten på Spotify eller i Apple Podcast appen. Det gør en kæmpe forskel for mig. Og så kan du jo vise din respekt over for mit arbejde og måske endda din taknemmelighed ved at sende et beløb til min mobile paybox 1490 CP. Det betyder rigtig meget for, at jeg kan fortsætte arbejde med at lave hjertecentreret journalistik. Nu vil jeg anbefale jer at hoppe med over på min Patreon. Der kan du abonnere for 40 eller 60 kroner om måneden, og så kan du få adgang til alt ekstra materiale i det underfladiske univers. Og der har jeg altså en virkelig fed samtale med Ninka. Det var stort for mig at sidde over for min tidligere sundhedsguru og få lov til at spørge hende ind til alle de her forskellige sundhedsområder som keto og veganisme og kosttilskud og koldhydratforskrækkelse. Så... jeg kan virkelig anbefale jer at blive podcaster, hvis I er nysgerrige på verden, fordi så kan I pludselig komme til at sidde over for jeres egen mentor. Det fik jeg lov til i den her bonusepisode, som er god, og som jeg håber, I nyder derude. Jer, der allerede er patreon supportere og så håber jeg selvfølgelig også, at det kan bringe nogle af jer nye lyttere med derovre. Nu vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. I næste episode har jeg Freja Ingrid Leermand med, hendes mor, er gået fra New Age til ny kristendom, og det har haft store konsekvenser for deres relation. Og det fortæller hun åbent om, lige så generøst som Ninka her. Og det giver endnu flere nuancer til den her bevægelse, jeg har dokumenteret, men også til den her debat om, hvad gør det ved mennesker, når man står i to forskellige åndelige lejre. Glæder jeg til den episode. Husk at abonnere på podcasten. Tusind tak for nu.